0: Peter Fonda ist der einzig wirklich bekannte Darsteller, glaube ich, aus den 12-Gefrorenen. Äh, Henry Fonda. Henry, ja, natürlich. Peter ist der Sohn, Jane Bitte. Fonda ist die Tochter. Hen, der große... Du, 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 ja. nicht, mal, nicht
1: mal Henry Fonda kennst du. Oh, <lacht> ich
0: lache niemals unter meinem Niveau. Du stell dir vor, neulich hat mein Freund mit mir im Park gebumst. Bei dieser Kälte. Ich glaube, es gibt Männer, die stehen da
2: drauf. Eine von euch soll mal eben kommen.
0: Machst du das mal? Ich habe keine Lust. Dank
2: dir. Setzen Sie sich, Helen. Sie müssen einige Notizen aufnehmen. Ich bin gern für Sie bereit. Also erstmal brauchen wir Etiketten. Und die sollen uns nicht wieder diese vergammelten Dinger schicken. Verstanden? Die musste man andauernd ablutschen. Ekelhaft. Sie sind nett. Sie sind auch sehr nett. <lacht> ja.
1: Ich oh, das
2: nenne ich eine Überraschung. Blas ihn. Siehst du? Das muntert zwischen den Notizen auf. Mach ruhig weiter. Ich mach das gern. Ja, und du machst es gut. Ich bin zwar ein Arbeitstier, aber ficken tue ich auch. Und dein Sekretärinnenhintern oh. ist nicht zu verachten. Oh. 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 Du bist wirklich ein dienstbarer Geist.
0: Dann wollen wir unseren Chef mal zu zweit verwöhnen. Das ist nach dem Stress des Tages eine erstklassige Idee.
2: Oh, diese Scheißetiketten. <lacht>
0: diese Etiketten. Ja, ja, diese verdammten Etiketten. Ich fand den Übergang von, äh diese Etiketten, die kleben einfach nicht. Sie sind
1: nett. <lacht> ja genau, sie, sie sind nett, sie Wo? sind auch nett. Okay, dann ja. blas mir den ein.
0: <lacht> ein natürlicher Dialog entnommen aus der Realität vieler, vieler Bundesbürger, völlig normal. Ja, ich der Chef beschwert sich über die nicht klebenden Etiketten und es geht übergangsfrei in einen Kurzdialog plus Blowjob über. Völlig normale, nachvollziehbare Situation, wie, 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 einfach aus dem, halt passiert, ne? aus dem Leben wie das gegriffen. Aus dem Leben gegriffen, wie es halt wie es in ganz Deutschland jeden Tag aus neu passiert. Ja, lange Ja, Ohne Scheiß. Ne? Das, war, das war 70er, oder?
1: Ja, ja. Das, das. Äh, ich glaube 69 war es. Ich habe auf Pornhub 69? Ähm, ich glaube 69. Ich habe auf Pornhub habe ich ähm, äh, das Studio Color Climax gefunden, die wohl so Retro-Dinger äh, halt äh, irgendwie noch mal neu veröffentlicht haben und äh, da gibt es jede Menge davon. Die sind nicht alle immer gut geeignet. Äh, es haben ja viele schon gefragt nach Pornodierung. Ich habe jetzt mal wieder einen rausgesucht. Es ist nämlich gar nicht mehr so einfach was Gutes zu finden was wir noch nicht hatten aber color kleiner der, Markt, auf Porn ist hat, ja, der kann, Markt ist leer der Markt ist leer also er, auf, also eventuell findet man hier und da noch was man müsste die alle mal durchhören das Problem ist ja immer was zu finden was auch ohne das Bild funktioniert und irgendwie lustig ist
0: also aber, der hat wunderbar ohne Bild funktioniert ja, ich aber auch, ich <lacht> stelle mir Leute mit so 60er Jahren Frisuren vor ja unserem so Schnubi eine Schnubbi, genau. Ja. Er hat einen Schnubbi gehabt. Sie hatte so eine, so eine frühe Uschi-Glas-Frisur, so, so, so ja, eine Beehive-Frisur.
1: Exakt. exakt. Ja? Ja.
0: War sie blond? Sie war blond, oder? Ja,
1: sie war blond. Also die eine, ja.
0: Natürlich. natürlich. Ich schnupper die Haarfarbe schon raus aus dem Pornodialog. Das ist meine große Fähigkeit. Mhm. Ey, wirklich. Aber eigentlich, wenn du dir mal vorstellst, dass wir von Zeiten der absoluten Brüderie sprechen, ne? da war mein Vater 20. Es gibt Bilder von ihm aus dem Partykeller in Leverkusen-Steinbüchel, also die triefen vor Prüderie und wenn ah, du dir da dann vorstellst, dass man solche Dinger gebracht hat, ist eigentlich schon krass.
1: da ja, war aber auch, also Ende der 60er war aber auch sexuelle Revolution, ne? mit Einführung der Pille und so weiter, da ging ja, das ähm, es, es ab. Ja, auch, auch äh, es gibt auch einen äh, Dialog, den hatten wir auch mal, da äh, geht es darum, ähm, also da hatten wir was aus dem Film was späteres und am Anfang des Films wird erzählt, dass irgendwie Conny oder so nach London geht, wo die, äh, also wo die, wo die Leute leben, für die der Trauschein nur ein Stück Papier ist.
2: <lacht> ja, da Natürlich,
0: da wo in London, wo der
1: Trauschein nur ein Stück, Stück Papier ist, genau. Und äh, ja, die, äh, da werden dann auch Charaktere vorgestellt, wie irgendwie, äh, das ist P äh, Peter oder so, für den der Trauschein auch keinen Wert hat und so. Da merkt man noch so die gesellschaftliche Norm, dass äh, ne, Hochzeit wichtig, bla bla, vorher gibt es keinen Sex
0: vorher hier gebe ich vorher keinen ja. Zug. Mein Gott, Reini, das sind, das sind wir sind ja letztes Mal bei guten Filmen so gesehen äh, ausgestiegen. Jetzt haben ja, wir auf den Film wieder einsteigen. Vorher ja. muss ich aber eine Substory erzählen. War letztes Mal mein Handy schon geklaut worden? Nee, ne? Äh, nee, war Oder noch doch nicht.
1: Doch? Du hast mir später geschrieben, dass dein Handy geklaut wurde. Mein da Handy, ich mein Handy ist geklaut Bühne. worden.
0: Und zwar wirklich mit der erbärmlichsten Nepper-Schlepper-Bauernfänger-Methode, die du dir auch nur annähernd vorstellen kannst. Also wirklich richtig erbärmlich. Ähm, ja. Ich äh, war in einem Pub in, äh, in Bonn und bin danach in der Springmaus, in der du, glaube ich, auch schon mal aufgetreten bist, aufgetreten.
1: Ich glaube, in der Springmaus waren wir noch nicht. Wir waren bei den Wühlmäusen ja, in Berlin. Ja. Aber ah, Springmaus, das ist was anders. Ja, die okay. Springmaus
0: ist ein Kabaretttheater und ich bin, äh, wie sage ich es, höflich kein großer Fan, Das ist schon zu unhöflich eigentlich. Nicht von der Springmaus selbst. Die Menschen, die dort arbeiten, sind alle nett und so. Ja. Aber es ist eins von diesen Theatern, wo vorher Service und Restaurantbetrieb gemacht wird. Ah, ja, das heißt, die ja. Leute sitzen an seitlichen ja, ja. Tischen im Saal, ja. haben vorher gegessen und sie sitzen auch so nah an der Bühne, dass der Arm, der Arm, der am nächsten auf der bühne an der Bühne sitzenden auf der Bühne auflegt.
1: Ja, das und
0: das mag ich gar nicht. Nee, das das ist und, aber das ist aber und,
1: so ein so ein Ding. Das ist tatsächlich Kabarett. Ne? Also so dieses typische, also da würde man Volker Pispers oder so auf der Bühne erwarten, wo die Leute an Tischen sitzen, also immer so Sechser, Siebener Tische und dann Essen bekommen, also auch mit den Karten schon Essen bestellen dort. Ich weiß nicht, wir hatten das in Bonn, ich glaube im Pantheon war das ähnlich, da hatten wir das mal, aber da war das nicht ganz so und wo das, da haben Nikolas und ich demnächst auch noch zwei ausverkaufte Auftritte im Lustspielhaus in München.
0: Ja, 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 ja da, da ist es auch so. Ja. Und ich bin da kein großer Fan von, weil das ähm, aus meiner Sicht sehr schwer spielbar ist, weil die Haltung ja. des Publikums ist seltsam. Du hast immer eine, einen Teil des Publikums, der seitlich zu dir sitzt, was schon absolut Kacke ist. Also die einen Leute saßen ja dann seitlich zu mir. Ja, manche müssen sich umdrehen, und, äh, weil sie
1: mit dem Rücken zu dir sitzen ne, an diesen Tischen. Ja, ja. das finde ich
0: sehr, sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ja. Und ähm, die äh, grundsätzliche Stimmung ist auch eine andere als halt bei einer normalen Comedy Show. Ja, Und weil die Leute,
1: die Leute, man kann es ihnen ja nicht mal übel nehmen, aber dadurch, dass die Leute in dieser Tischposition sitzen wie bei einer Hochzeit, ne, äh, unterhalten sich die Leute einfach. Also nicht, nicht durchgehend, aber immer mal wieder so ein bisschen. Und das bekommst du auf der Bühne halt mit, weil die Akustik, du hörst die Sachen aus dem Publikum, wenn Leute sich unterhalten. Und ich finde das auch unangenehm. Also ich mag auch lieber die Dinger, die so Theaterbestuhlung haben oder äh, ne, halt so kinomäßig einfach rein und dann ist gut. Ne? Also so Tische mit mit Essen und ähnlichem mag ich auch nicht so gerne. Macht auch ähm, Also führt auch dazu, dass die Spielorte meist relativ klein sind von der Menge her an Leuten.
0: Genau, das ist, äh, die sind oft relativ klein, das war jetzt eine Preview, dementsprechend war das völlig okay, Ja. aber äh, relativ klein und ich, ich fand es schwierig, aber es geht ja eher um die Story davor, ich war ja. im Pub gegenüber, dann kam jemand an meinem Tisch, ich saß mit einer Freundin da und aß was, ich, irgendwie weißt du so ein Pub, wo du halt gar nicht damit rechnest und der zeigte mir so eine Zeitschrift sagte Italiano, Italiano. Also so ein
1: Typ kam rein oder keine, was?
0: Ja, der kam, wir saßen in der Ecke, ich habe nicht gesehen, ob der reinkam ja. oder ob das ein anderer Gast war, der sah ein bisschen abgebrochen aus, aber okay, Italiano, Italiano, ich denke so, okay, keine Ahnung, wer meint, aber gut. Und äh, ja, dann äh, offensichtlich, fünf Minuten später, fiel mir auf, mein Handy war weg und der junge Mann hatte das in der Art und Weise gezockt, dass er es mit seiner Dings abgeschirmt hatte, mit seinem äh,
2: mit, der Zeitung. mit seiner Hand
0: abgeschirmt hatte, ja. mit der Zeitung abgeschirmt hatte und da drunter dann das Handy abgezogen hat. Ja. Und ja, ey, ohne Scheiß, so richtig dumm, wo du so denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass ich als erwachsener Mann auf so eine Billo-Nummer reinfalle, aber offensichtlich
1: ist es wahr. Ja, tragen Sie hier Und, bitte ja, Ihre Kreditkartennummer ein.
0: Ja, so richtig dumm, wo ja. du so denkst, ey, da fällt doch meine Oma drauf rein, aber ich doch nicht. Aber ich habe einfach in dem Moment nicht nachgedacht ich habe es ja. auch nicht für eine Möglichkeit gehalten, dass sowas passiert. Und jetzt, die Geschichte hat noch einen zweiten Akt, äh, mein Handy ist wahrscheinlich zurück. <lacht> Okay. Und äh, ist gefunden worden äh, von der Polizei, wahrscheinlich, Sie wissen es noch nicht, 100 pro, ähm, aber äh, der, der junge Mann war in Hamburg und äh, hat da auch Leute beklaut, aber mit dem iPhone 14. Ich habe ja nur ein iPhone 13 gehabt. Und mein Handy war sofort ausgeschaltet, nachdem er es gezockt hatte. Das iPhone 14 kann aber geortet werden, auch wenn es ausgeschaltet Aha. ist. Und das ist natürlich ziemlich sexy. So, ne, naja. Weil, ähm, das führt dazu, dass äh, ja, man es trotzdem äh, kriegt und äh, dann haben sie ihn wohl erwischt mit einer ganzen Menge Handys und seinen Kumpanen auch und jetzt kriege ich vielleicht, wahrscheinlich mein Handy wieder. Muss man mal gucken.
1: Okay, ist das dann wieder reaktivierbar und so oder musst du da mit in den Apple Store gehen, um das wieder zu entsperren? Das,
0: ehrlich gesagt eine gute Frage, das weiß ich selber nicht. Also ich habe es gelöscht übers Netz. Ja. Hab versucht, dieses Löschen rückgängig zu machen. Das funktioniert aber nicht. Das wird zwar angezeigt als Option, da passiert aber nichts.
1: Ja, es kann gut ich sein, find's dass, aber dafür schon cool genug, dass ein man diese Geräte, ja.
0: dass man die Dinger extern also äh, löschen kann, finde ich ja schon ganz geil, dass ja. das
1: möglich ist. Ja, das stimmt. Also, dass
0: man zumindest da nicht totale Vollpanik bekommt, weil im ersten Moment habe ich wirklich, also im allerersten Moment direkt nach der Situation habe ich richtig Panik bekommen. Weil ich dachte so, ey, meine ganzen privaten Daten sind da drauf, ne, alles mögliche, das ist echt eine richtig blöde Situation für mich.
1: Ja, also äh, Handy, Handy gestohlen bekommen ist äh, ähnlich schlimm heutzutage, finde ich, wie äh, damals Portemonnaie. Ne, du hast alle Karten, alle persönlichen Informationen, alles mittlerweile da drauf. Und du benutzt das ja auch für alles. Ne? Also Ich habe ja letztens auch schon gesagt, ich fände es richtig, richtig beschissen, wenn mein Handy mal weg ist, weil an meiner Telefonnummer, dadurch, dass ich die schon so ewig habe, hängt so unglaublich viel Scheiße dran. Ähm, von, ja. von Bankkonten über irgendwie... Also alles
0: hängt an dieser ja. Nummer. Alles hängt an dieser Nummer. Überall ist Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet. Das heißt, ja. du konnte auch... Auf nichts mehr zugreifen, weil oh. immer, ja, wir schicken eine SMS auf dein Handy, um diese Transaktion zu bestätigen. Also, äh, ich habe
1: das Handy aber ja, nicht. Ja, da würde ich dir empfehlen, wenn die Anbieter das anbieten, benutze nicht deine Handynummer als zweiten Faktor, sondern so einen Key Generator. Also du äh, du kennst das wahrscheinlich von, äh, von Blizzard, vom Battle.net, da gibt es doch äh, diese App, die dir quasi einen Token generiert und danach fragt. Oder Steam. Ach so, ne? ja, aber... Genau. Und Aber das gibt es ja nicht überall, oder? Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Anbieter, die das anbieten. Nicht mit einer extra App, sondern mit einem Schlüsselgenerator. Also beispielsweise einen, den ich sehr gerne benutze, ist Authy oder Auti. a u t h aber wie
0: greife ich denn auf den zu, wenn das Handy weg ist?
1: Ähm, äh, mit Benutzernamen Passwort kannst du dich anmelden. Du kannst den quasi auf irgendeinem beliebigen Handy installieren dann und äh, kannst dann dort mit Benutzername Passwort, ähnlich wie One Password oder so, äh, dich quasi in diesem okay. Ding anmelden und dann damit für deine Accounts äh, die zwei, also den zweiten Faktor ähm, äh, ja, generieren sozusagen.
0: Ist ja, wiederum ganz cool, ne?
1: ja das ist äh, sehr sinnvoll nee. ich benutze das äh, für relativ viele sachen also zumindest nein nicht für viele für die wichtigen sachen äh, sowas wie meine google mail adresse weil da halt auch relativ viel scheiße dran hängt über die jahre äh, für meinen amazon account benutze ich das äh, da wird das angeboten. Ähm, also für, und noch für ein paar andere Sachen. Also überall, wo es irgendwie funktioniert, so zwei Faktor-Authentifizierung, äh, auf jeden Fall einrichten. Wenn es geht, mit was anderem als der Handynummer. Wenn es nicht geht, dann die Handynummer. Immer noch besser als nix. Ne? Sollte man auf jeden Fall, sollte so. man auf jeden Fall machen. Äh, man muss nicht unbedingt ja, sowas machen. Das auf
0: jeden wie, Fall ein sehr ätzendes Erlebnis, so. Ne? Ja, also, das, äh, das ist Es gibt so
1: ein Ding übrigens auch von Google. Ähm, okay. Guck mal, wie heißt denn der von Google? Ähm, Bei
0: Instagram konnte ich mich zum Beispiel wieder einloggen, weil die nehmen auch ein Video, das du von deinem Gesicht filmst, links und rechts. Ach Gott. Wie so eine Art Gesichtsscan. Oh, das geht auch. Also das, ich, ja,
1: aber ich... Ja, immerhin. So. Ja, ja. Es, es ist, äh, also, ne, das ist mal so, so, ein, so ein Zwischending, ne? Zwischen, ähm, was möchte ich benutzen, um meine Daten zu schützen und wem gebe ich diese Daten, um meine Daten zu schützen? Natürlich, Google ist genauso beschissen. Ne? Also man sollte auch nicht zu viel auf Google benutzen. Also für, für wichtige Sachen habe ich noch eine Posteo-E-Mail-Adresse, für die ich 12 Euro im Jahr bezahle. Ähm, aber für, für, deine, für deine verbotenen Pferdepornos? Ja, oder genau, was? für die verbotenen Pferdepornos. Ja, big, doch, big, big, Dick big, Dick Remford at oh mein <lacht> gott Nein, ich hatte damals zum Beispiel eine Posteo-Adresse, die habe ich schon relativ lang, die habe ich benutzt, um mit Studenten gelegentlich zu kommunizieren, weil die Adresse der Hochschule nicht immer verfügbar war, weil ich ja am Ende nur noch Lehraufträge hatte und wenn ich meine Weiterbeschäftigung Form eines Lehrauftrags nicht rechtzeitig beim Rechenzentrum abgegeben habe, haben die meine komplette E-Mail gelöscht. Mit Postfach und allem drum und dran. Hat mich richtig angekotzt. Weil da teilweise auch die Zugänge zu Moodle und Ähnlichem dran hingen. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe mir eine Posteo-Adresse eingerichtet. Mit Posteo kann man auch relativ leicht ähm, verschlüsselte Mails und so sich einrichten und verschicken. Also äh, große Empfehlung. Reini. Ja.
0: Ich spüre ich spür spür Darknet Reini wieder durchkommen. Nein, 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 nein.
1: Nein, aber äh, richte dir... Ja, wir richte haben ein dir. bisschen
0: Plutonium bestellt bei den Iranern.
1: Richte dir mal, ich hab Waren das
0: Iraner bei Break? Äh, waren das Iraner bei. Äh, bei, bei die Libyen. Äh, die Libyen. Genau. Die
1: Sie haben mich gefunden. Ich oh, weiß nicht die, die, wie, aber sie haben mich gefunden. Die.
0: Und sie fahren ja. jetzt über den Parkplatz bei der Two Pines Mall und schießen aus einem Bully auf mich. <lacht> ja, Eigentlich bis geil. heute eine etwas cheesige Szene, oder? Ja, aber ganz Lübier geil. Dass die Libyen in dem Bulli durch die Gegend fahren, um Leute zu erschießen. Ja. Komisch, dass man solche Sachen als Kind nie in Frage gestellt hat, warum das Sinn ergibt oder halt nicht.
1: Ja, also so unrealistisch ist das jetzt auch nicht, oder? Also in den 80ern Libyer, die mit einem Maschinengewehr auf einem Bulli durch die Gegend fahren, also ja, haben wir in den 80ern Abgedrehteres gesehen. Das stimmt auch wieder, das stimmt ähm, auch Übrigens, wieder. Wenn, du, wenn du dir so ein Zwei-Faktor-Authentifizierungsding installieren möchtest, nimm, äh, also wie gesagt, ich, ich benutze Authy. Äh, das Ding von Google heißt Google Authenticator. Nur mal so als service ding Wir haben
0: gerade irgendwie aneinander vorbeigesprochen. Ich hatte dich gerade gefragt, ob du Rambo dreimal gesehen hast. Irgendwie war da ein, ein Hänger in der Leitung. Ja. Ähm, Rambo
1: gehört nämlich zu den,
0: zu den Filmen, die sukzessive bedeutend schlechter wurden mit jeder Iteration. Also Rambo war ja, der erste Teil ist im weitesten Sinne ein Gesellschaftsdrama. Also trotzdem ein Actionfilm. Aber ein sehr deeper, ähm, eigentlich sehr, sehr trauriger Film, der echt? davon Rambo? handelt, dass, dass, der erste John Rambo heißt ja gar nicht Rambo, sondern er heißt Cold Blood. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er im deutschen Rambo heißt. Warte mal, muss ich mal also
1: nachkommen. der Rambo, der erste heißt, äh, warte mal, Rambo Franchise bin ich gerade, äh, First Blood heißt der erste.
0: First Blood, der erste ja. heißt nämlich First Blood, genau. Und, und der zweite und der heißt der, Rambo der zweite so First Blood 2 ja ist der geil. Heißen. und da hat sich aber dagegen First Blood 2, was auch wirklich gar kein genau der erste Rambo ist ist ganz anders als man das immer so in der Öffentlichkeit ähm, glaubt äh, ein ein relativ ernster und äh, relativ düsterer Film der darum geht dass ein Vietnam Veteran John Rambo ich weiß gar nicht ob es der Heimatort ist aber zumindest es kann sein dass sein Heimatort ist äh, zurückkehrt und direkt schon an der Stadtgrenze vom sehr konservativen sehr wahrscheinlich republikanischen Sheriff aufgegriffen wird als Landstreicher, also so in der Haltung so, was, was willst du hier so in unserer heilen Welt und er aber also immer noch beeinflusst ist vom Krieg und ähm, dann die die Polizei ihn festnimmt unter völlig veranscheinigen Gründen und ihn foltert und dann Aha. kommen erst seine Killerinstinkte aus dem Krieg wieder hoch und er bringt die halt reihenweise um aber auch relativ ästhetisch klingt jetzt komisch, also nicht nicht explo, exploitet so, dass das jetzt irgendwie, es geht eher darum, dass diese Ein-Mann-Armee, die, der irgendwie Vietnam überlebt hat, jetzt gegen diese gegen diese gegen diesen Sheriff und seine konservativen Schergen antritt. Und eigentlich geht es um dieses Vietnam-Trauma, das dieser Mann hat. Und dass das dann zu so einer tumpen Action-Serie wurde, ist, ist erst in den späteren Teilen dann passiert. Besonders im dritten, der dann so richtig absurd cheesy shit ist.
1: Ja, das. Äh, da es übrigens äh, für diese Art des Films, das Konzept es einen Begriff: äh, One-Man-Army-Action-Film.
0: One-Man-Army-Action-Film. Ja, das ja, ist das ja in etwa das, was, was, äh, wie heißt es hier? Lime äh Zumindest in den letzten, in den letzten Filmen auf einmal war. Du weißt hier Taken. Ne? Ich habe besondere Fähigkeiten und ich bin bereit, diese zu nutzen und sie zu töten. Erinnerst du ja. dich, ne? Äh, bei welchen? Da war auch der erste Teil gut. Taken. 96 Taken? Stunden heißt er, glaube ich, im Deutschen. Habe Taken. ich gesehen. Habe glaub, ich gesehen. Natürlich hast du den gesehen, jeder Nein, den habe gesehen, nicht. Reinhard.
1: Warte mal, Taken?
0: Jeder hat Taken gesehen, jeder.
1: 96 Hours. Nee, habe ich nicht. Du willst mir
0: erzählen, dass du diesen Film und das Nein. Zitat nicht
1: kennst? Nein.
0: Verarscht. das von ist, glaube ich, eines der bekanntesten Filmzitate von 2009. 2013. Oh, so alt
1: schon? Wow, okay. 2009, 2009. Ja. Zumindest ist er in Österreich okay, 2009 erschienen.
0: Der, der Hauptdarsteller ist Brian
1: Brian Mills
0: Brian Brian Mills Brian Mills. ein ehemaliger Superagent der US Navy Seals was weiß ich, überall im Kampfeinsatz es ist er Mitte 50, seine Tochter eine 25-Jährige, die eine 16-Jährige spielt, reist nach Frankreich um dort ein Auslandssemester oder sowas zu verbringen. Er ist so der amerikanische All-Favorite-Dad, All aber getrennt von der Frau. Am Anfang treffen ihn seine Navy-Seal-Freunde nochmal, sie grillen alle zusammen. Und dann kriegt er einen Anruf von zwei Entführern, die seine Tochter in, in äh
1: Albanische Mädchenhändler. Es sind albanische, albanische Mädchen Mädchen. Händler, Alban Fretze. genau,
0: die sie an einen, einen Sexring verkaufen wollen. God. Genau. Und dann kommt eine der bekanntesten, reini, du musst das hier einspielen. Bitte, bitte, bitte. Ich kann es nicht so gut nachmachen. Okay, ich versuche es einmal nachzumachen und dann spielst du es ein über YouTube oder so, okay? Ja, äh, das, so ist eine das ist einer der bekanntesten Dialoge, Brian Mills Telefon. Jeder kennt das, Reini. Wie kannst du das nicht kennen, Digga?
1: Vielleicht Okay, ja
0: ein, okay, okay, okay. Also Leim Neeson hat ja eine sehr tiefe Stimme, sehr rauchig, und er sagt: Listen carefully. I have a special set of skills that I acquired in the army. And I will come for you. And I will kill you, or you bring me my daughter back. I'm the death. Bla bla. Jedenfalls ungefähr das sagt er. Okay. Aber wie er das sagt, du sitzt im Kino und denkst so, Leibnizen wird die alle ficken, so richtig hart. Oh, uh. Und das nee. macht er dann auch. weißt du, Weil die sagen dann natürlich, Merde, du dreckiger Schenkelfresser, ficke dich. Weil oder die ich alle Französisch
1: so Ja, es <lacht> sind halt
0: albanische Franzosen, albano-Franzosen. <lacht> rein. Und dann, dann sagen die das halt zu ihm. Und ähm, dann, dann, fährt er, dann fährt er nach Paris und fickt sie alle. Aber so richtig. Aber so erbarmungslos das war so One Man Army mäßig halt. Habe ich, ich tatsächlich nicht gesehen. Wirklich, das kann doch nicht wahr Hab sein. Das habe nicht gesehen. Das war ein riesen Kinoe. Und dann haben sie aber jetzt kommt, dann haben sie noch zwei weitere Filme gemacht, in denen einmal nochmal seine Tochter und einmal seine Frau entführt wird. Am, spätestens am dritten ist es einfach komplett absurd, dass ständig seine Familie entführt wird, <lacht> weil du, er erst halt aber immer ohne Grund, also immer so, ah ja, jetzt haben wir die auch nochmal. Dann rufen sie ihn wieder an und er sagt so, hey, das ist special set auf Skills. Und im dritten Teil, glaube ich, der dann wirklich unerträglich, es kann auch schon im zweiten sein, kommt eine Szene vor, wo er seine Tochter ähm, mit einem Auto durch, äh, was weiß ich, Marokko oder so jagt und sie soll durch, auf sich aufmerksam machen, indem sie Granaten aus dem Fenster wirft und er hört dann, wo die Explosion ist. <lacht> <lacht> das ist wirklich, ich habe im Kino gesessen, ich hab genau, wollt ihr mich verarschen? Die wirft Granaten aus dem Fenster und er guckt aus dem Fenster und sagt, ah, da sind sie also. Und dann schmeißt sie wieder eine Granate. Das ist so bescheuert. Da fängt's an, blöd zu werden. Aber ich möchte, dass du jetzt für die Community, weil da gibt's ja wohl keine GEMA oder sowas drauf. Ich finde
1: find das nicht auf die Schnelle. Und
0: Reinhard, jeder findet das Nein. auf die Schnelle. Okay, ich werde es jetzt doch, 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 Taken, Telefon, fick dich, Taken.
1: Take Telephone, 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 Phone, Call, Take Taken yeah. Phone Speech, habe ich gefunden. Soll ich das mal ein... Ja, yeah,
0: Taken Phone Speech. Eine Minute, gib uns jetzt den... Mal gucken, wie nah ich dran war. Mal probieren, mal probieren, ob man, das, ob man das
1: hört.
2: So. And I will come for you and I will kill you. I don't know who you are. Yeah. <lacht> I Detektion. don't know what you want. If you mm -hmm. are looking for a ransom, I can tell you I don't have money. Mm -hmm. Aber what Ich skills nach dir acquired Ich werde nicht skills that die like <lacht> Ich über nightmare sehr people Karriere you. habe. nicht die mich suchen. Ich werde Ich werde nicht nach
1: dir jetzt Ich will look for you.
2: Ich werde nicht suchen. Ich werde nicht 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 Ich
1: Da noch ins Leere.
0: Ja, falsche <lacht> Antwort von den Albano-Franzosen. Das hätten sie anders machen müssen. Ja. <lacht> und ich meine, weißt du, Laim Niesen war schon Mitte 50. Und jetzt hat er letztens noch den dritten Teil gedreht, wo er fast 70 ist und immer noch durch die Gegend kreist um seine entführte Familie, also alle umzubringen, die seine entführte Familie. Es gibt eine sehr schöne Szene, die im Zusatzmaterial von TED 2 ist, dem Film mit dem Teddybär, den ja, du aber gesehen ja. hast, oder? Ja, ja den habe ich gesehen. Wo Lime Tricks. Neeson zu Ted geht und sich an äh, der Supermarktkasse Tricks kaufen will, kannst du das bitte auch noch kurz zeigen? Bitte, bitte, oh, weil boah, das funktioniert auch aktiv.
1: Du bist wirklich anstrengend.
0: Nein, nein. Die Community, Rainer, ja, denk doch an die Community. Dich. Was ist so, los Ted mit 2, Lime Gib Lime einfach Ted 2 Lime Neeson ein. Das ist die Zusatzszene. Und er kommt rein und will sich. Das ist so lustig. Das ist einfach so Lime lustig. Neeson Allein beim Box Dialog of Tricks. Hat.
1: Ja. ja, so warte mal, super. probieren wir mal, mal gucken, wahrscheinlich kommt jetzt erstmal Werbung von YouTube. Siehst du, da ist sie. Ja, siehst du, siehst du. Werbung. Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt, genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. So, weg. <lacht> so, weg.
2: There we go. Thanks a lot. Come again.
1: Das ist Ted, der Teddybär. Ja, Anna Kasse. Hey.
2: Hallo.
1: Jetzt kommt gleich uh,
0: Miesen
2: rein. Ich möchte like ein paar Fragen über dieses Breakfast-Cereal fragen. Das wäre eine super Besetzung für Bettler. Yeah, yeah, der hat die Stimme tricks? schon. Das ist richtig. Ich habe mich gehalten, dass Tricks für Kinder sind. Ist das korrekt? Ich meine, sie sagen, Tricks sind für Kinder in den Commercials. Aha. Und ist das durch die Law? Uh, not to my knowledge, no. So if I purchase these tricks, there'll be no trouble? No, no, you, 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 sh you should be fine. You do understand that I myself am not a child? I, I was able to sniff that out, yeah. Okay, I'm going to bring these back to my apartment. Uh, yeah, yeah, you'll, you'll be okay. And, uh, I won't be followed. Uh, no, that's, that's not in our budget here.
0: Ja, Reini ist jetzt nicht so lustig, wenn man das Bild nicht dabei hat. Okay, ja, ach, ja, gut. ach,
1: wirklich? Wer hätte das denn gedacht? Naja,
0: na ja, jedenfalls das andere war gut, oder? Die Rede von ihm war gut, seien wir ehrlich.
1: Ja, die, die, Rede, die Rede war gut, äh, keine Frage. Ich kannte sie nicht. Also, ich habe Taken nicht gesehen. Uh, Taken das klingt, kann doch nicht wahr. Äh, aber sein. Taken klingt auch ganz hart nach äh, genau der Art von Film, die ich zum Kotzen langweilig finde, weil nichts passiert.
0: Also, es wird. Nee, die ganze, ganz stimmt nicht. Es passiert die ganze Zeit. Ja, fast. aber es, es wird passiert ganze die ganze Zeit austauschbarer so
1: Scheiß. Gerade. Irgendjemand wird in irgendeinem Auto nee, verfolgt. Ja. Irgendjemand ballert durch die Gegend. Irgendwas explodiert. Das sind doch langweilige Filme. Da, da langweilst du dich doch zu Tode. Oder irgendwelche Dialoge, wo Leute sich äh, zwischen den Dialogen immer fünf Sekunden anschweigen, bevor sie irgendwas sagen. So wie bei Reservoir Dogs oder so. Wo du dich auch zu Tode oh, langweilst. Oh, oh. Ja, halt die Fresse. Oh mein Gott, oh mein
0: Gott, oh mein <lacht> Gott. Oh oh Reservoir Dogs ist nur 86 Minuten lang. Da kann man sich gar nicht langweilen, rein. Ja, der Film äh, läuft. Also, Und dann ist das wenn schon das, zu wenn Ende. Äh,
1: äh, wenn, wenn du Reservoir Dogs mit einem äh, Player gucken würdest, der Schweigen rausschneidet, wird der Film fünf Minuten gehen. Das... Äh, nee, ist nicht. Also, ja, Makros Kino Keine, sein ist nicht willst meins. Willst du uns
0: nochmal einen guten Film nennen? Nennst du uns nochmal einen guten Film?
1: Einen guten Einfach aus
0: deiner Sicht einen guten Film?
1: Ah, oh, jetzt muss ich überlegen. Ähm, das ist spontan immer schwierig. Ja, ähm, Paddington Bear 2. Jetzt kommt Paddington Bear 2. Ich überlege gerade, was ich in letzter Zeit so gesehen habe, ob da irgendwas Gutes bei war. Äh, Grand Hotel Budapest ist ein guter Film. Zum Beispiel schon mal Oder Budapest Hotel oder schon mal als Beispiel
0: Grand Budapest heißt es. Ja, der der Grand Film. Budapest. Ich kann mich immer so
1: schlecht an so Sachen erinnern, wenn jemand sagt so, so, sag jetzt einen guten Film. Finde ich schwierig.
0: Ja, weil du auch immer nur Grand Budapest, Nein, das, äh, äh, ne, Pest ausgesprochen, wie, äh, ja, fick immer. dich doch.
1: Sowas wie Schindlers Liste ist gut. Herr der Ringe, die Filme sind gut. Ähm, Forrest Gump ist ein guter Film. Ich habe gerade die Liste offen. <lacht> Ähm, sieben. sieben Sieben war ein guter Film Sieben war ein guter
0: Film den ja. mittlerweile viel zu wenig Menschen kennen das ist wirklich erstaunlich Sieben ist also immer wenn ich meine Sieben Impersonation mache, was ich sehr häufig tue natürlich ja. ähm, verstehen Leute gar nicht wovon ich spreche Sieben, absolutes Meisterwerk aus meiner Sicht
1: Ja. oder ähm, American History X Kann, auch ein großartiger Film auch ein Film, aber mit einer besonderen Geschichte, wusstest du das, Reini? Äh, inwiefern?
0: Edward Norton gilt gemeinhin als sehr schwieriger Charakter, als exzellenter Darsteller, aber als schwieriger Mensch. Und ja. er hat sich mit dem Regisseur des Films, Tony Kay, der den Film gedreht hat, so zerstritten, dass sie nachher gar keine Kommunikation mehr geführt haben am Set. Ah, Und als glaube, er dann den Ruhschnitt des Films ja. gesehen hat... Hat er sich mit dem, hat er sich so sehr mit den Studiobossen gefetzt, dass er seine eigene Version von diesem Film schneiden durfte. Ja. Und dass der Regisseur Tony Doch, Kay das sich wir im schon Film mal. selber in dem Regie nur als Alan Smithy bezeichnet hat. Wobei man norden lassen muss, dass der Film, den er nachher raus also daraus geschnitten hat aus dem Material, ein sehr guter Film ja. war. Also lag er offensichtlich nicht komplett falsch, sagen wir ja, mal so.
1: Das stimmt. Ähm, ansonsten, ähm, das erstaunliche Leben des Walter Mitty, den hatten wir auch letztens, glaube ich, mal erwähnt. Ein großartiger Film. Ich glaube, den hast du, ich glaube, den hattest du auch schon mal als Beispiel ja, gegeben. Ja, das, das sind gute Filme. Die, es gibt in, halt nicht sind, so, ja nicht äh, so, oder äh, Joker, den hatten wir letztens auch erwähnt, den finde ich auch großartig als Film, also es sind halt äh, Filme, die irgendwie eine gute Geschichte erzählen und ein gutes Feeling, also irgendwie, ne, du, du tauchst in so eine Welt mit ab, das ist nicht einfach nur so sinnloses Rumgeballer, das ist, äh, ich langweile mich bei solchen Filmen, das ist auch der Grund, warum ich die letzten, äh, also warum ich zum Beispiel äh, Casino Royale, hier James Bond nie gucken konnte, weil ich mich zu Tode langweile, wenn so eine fucking Verfolgungsjagd fünf Minuten geht, nach einer Minute denke ich mir so, ja, wir haben es gereilt, er wird verfolgt, es explodiert viel, ist ja gut, mach weiter.
0: Wir waren ja dabei, die ja. Äh, großen Filme der Filmgeschichte IMDb.com abzufrühstücken ja. in der letzten Folge. Wo haben wir gestoppt, Reinier? Hey, wir haben gestoppt bei der Pate 2. Der Pate 2, den ich gesehen habe, aber genau wie der Pate 1, was ein bisschen peinlich ist, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, äh, nicht zu wertschätzen weiß, sagen wir es mal so, weil ich... Äh, einfach als ich den Paten gesehen habe, so jung war, dass ich ihn nicht wertschätzen
1: konnte. Ja, das, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, das ging mir genauso. Also vielleicht schaue ich den nochmal. Wir können ja einfach mal in der Liste... Also den
0: muss man eigentlich nochmal schauen, ja. weil es gibt wirklich kaum Filme, die eine, eine größere Fanbase haben und eine größere Verehrung als der Pate. Ja, da ist aber auch die Frage,
1: da, da ist aber auch die Frage, ist der aus heutiger Sicht immer noch so gut? ne Also ja, wahrscheinlich schon, äh, unter irgendwelchen äh, künstlerischen Aspekten oder so. Aber entspricht der noch deinen heutigen Sehgewohnheiten? Entspricht der noch dem, was du von einem Film erwartest? Ja, also
0: Das glaube ich zum Beispiel nicht, dass er das tut, aber das muss er ja auch nicht unbedingt. Ja. Also Trotzdem kann der Film ja eine, eine hohe sinistrische Wertigkeit haben. Ja, Aber ich weiß noch, dass ich damals, ich war halt zehn, 11, zwölf und stand halt auf auf Dick Tracy, also auf so Art Comic Gangsterfilme, weißt du, wo dann irgendwie und dann siehst du so einen Film, der bierernst ist, der ja. der der ähm, also äh, auch storytechnisch recht komplex ist. Also der Part ist ja jetzt kein dummer Gangsterfilm, sondern da ist ja schon die ganze Geschichte von Michael Corleone, ne, also der dann die Familie übernimmt nach dem Tod von Vito Corleone und so. Ja. Der, beim Partner, ich glaube, der Pate ist, und das habe ich letzte in der Filmanalyse nochmal gelesen, einer dieser Filme, wo wahrscheinlich dich es auch zu Tode langweilen wird, weil ganz viel nonverbal stattfindet.
1: Nee, das das, das gibt zum Beispiel das muss ja nicht ganz am Ende sein. einen.
0: Ja, aber halt auch natürlich in einer verminderten Geschwindigkeit. Und es gibt eine weltbekannte Szene, in der Michael Corleone einen, einen Verrat bemerkt, der an ihm begangen wurde. Ja. Und diese, diese in, in dieser Szene ähm, wird dieser oder dieser Moment, in dem El Pacino das realisiert, dass er verraten wurde von jemandem, der ihm sehr nahe steht, der wird komplett nicht erzählt. Es wird nur mit Augenbewegungen gemacht aber es ist halt trotzdem meisterhaft gemacht so dass du oder Pacino ist halt auch so gut dass du siehst was er denkt in dem Moment.
1: Ja. Ja, das also das also, ist, so, ist ja das große Schauspiel,
0: Dinge halt eben nicht aus sich rauszuschreien, sondern mit einer Deswegen ist Daniel Lou ist so ein großer Schauspieler, er kann unglaublich laut sein, er kann aber auch unglaublich leise sein. Hast äh, du sehr Will Be
1: Blood gesehen rein? Ja, habe ich. Den fand ich auch ganz okay. Ja? ja, war dir nicht zu so langweilig? Nee, den, den, fand ich, den fand ich ganz gut. Also wie gesagt, äh, ne, also ich, ich habe ja nichts gegen Filme, die irgendwie, äh, wo die Charaktere aufgebaut werden und irgendwie viel Nonverbal passiert und so. Das ist ja alles vollkommen okay. Ich habe was, also mich langweilen stumpfe Filme oder Filme, die irgendwie, äh, also also wie, wie gesagt, ich fand zum Beispiel Reservoir Dogs fand ich unglaublich langweilig, weil diese, also mir haben die Dialoge da drin nichts gegeben und der Film besteht halt aus fast nur Dialogen. Das muss
0: ja, aber es geht ja auch um die Frage, wer ist der, wer ist der Maulwurf, sowas ist ja auch Ja, ich weiß,
1: aber also an der Stelle, also der ist ja von Tarantino, ne? hat Also hat mich nicht abgeholt, aber ist halt, ne, ist halt am Ende eine Geschmackssache, ob es einen abholt oder nicht.
0: Gut, da hast du recht, bei mir ist es ja ne, um, um, Once Upon a Time in Hollywood, ja. der, der der von Tarantino als sein Lieblingsfilm letztens bezeichnet wurde. Der Film, mit dem er am glücklichsten ist. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Freund Christoph da drin saß, der wirklich absolut der Ciliast ist und der mich nach einer Stunde anguckte und sagte: ey, Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ja. Ich verstehe es nicht. Worum geht Worum geht's? Ich sage, Ich weiß auch nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, worum es geht. Ich verstehe es auch nicht, worum es geht. Und wenn man ehrlich ist, geht's in dem Film um nichts. Die ganze Zeit. Ja. Es geht ganz am Ende um den Mord an Sharon Tate, also der Ehefrau von Roman Polanski, schwangere Frau, die von der von der Mensensekte ermordet ja. wurde. Aber ähm, äh, das ist, ja, wa, wa, was soll man dazu sagen, weißt du? Also, ja, äh, die, die, äh, die, äh, sonst passiert nichts aus meiner Sicht. Also nichts Inhaltliches, was irgendwie einen Mehrwert hat bei Once Upon a Time. Ähm, die ganze Geschichte mit dem Schauspieler und seinem Stuntman ist langweilig und es passiert
1: nichts. Ja, ja kann, ich, äh, kann ich nachvollziehen, die Einstellung zu dem Film. Also mich hat er jetzt auch nicht so sehr abgeholt. Ähm, wir können mal ganz kurz, damit wir nicht die ganze Zeit über Filme reden, mal noch schnell die... Äh, ja, wir sind in
0: der Filmliste, Reini, wir müssen die
1: Filmliste durchgehen. Ja, ich weiß, durchgehen. deshalb will ich ja die Filmliste durchgehen. Du bist heute wirklich schwierig. Ich bin schwierig? Du bist schwierig. Reini, es tut Sneakers. mir leid, like. Amsterdam steckt noch in <lacht> meinen Knochen.
0: Es ist, äh, das war das gute Sativa, das mich verwöhnt hat. Ja, stimmt, du Ich, habe in dort ne? ich, ich, ich du war, war in, in Amsterdam für drei Tage mit meinem Freund Ötze. Ja. Ja, absolut, also kein Alkohol, keine Drogen, er ist ein Straight-Edge-Typ. Mit mir willst du ja Aber nicht ich nach hab gesagt, Amsterdam kommerziell. Mit, mit dir will ich nicht, warum will ich denn mit dir nicht nach Amsterdam <lacht> ja, rein, mir?
1: War ich mit dir in Amsterdam?
0: Nein. Nein, du warst Siehste? nicht mit mir in Amsterdam. Ist das jetzt, jetzt Falsifikationsmethode oder was? Das Wie, ist ein Vorwurf, war ich mit das dir ist ein astreiner
1: Vorwurf.
0: Ja, das, was für ein bescheuerter Vorwurf ist das denn? War ich mit dir in Amsterdam? Nein. Ja. Ähm, nein, wir waren nicht in Amsterdam. Das ist richtig. Ich, ja. ich. Das tut mir wie, leid. Wie, wie war es denn in wir Amsterdam? Es war schön in Amsterdam. Es war, ähm, es ist ein Moloch, das darf man nicht vergessen. Ach, wir was? haben am Victoria-Hotel direkt am Hauptbahnhof gewohnt. Also wirklich direkt am Hauptbahnhof. Ja. Du kannst aus dem Hauptbahnhof faktisch ins Hotel gehen. Und äh, die umgebende Gegend ist schon krass. Ne? Also nirgendwo in Europa hat man, glaube ich, so sehr das Gefühl, umgeben zu sein von von Verbrechen, Rotlicht, ähm, Drogenmissbrauch. Sa sagen wir mal auf so, andere der anderen Seite aber auch extremen Reichtum. Tagesziel ne? also Tages ja in, in Amsterdam
1: ist es immer, am nächsten Morgen nicht auf der falschen Seite des Schaufensters aufzuwaschen, äh, aufzuwachen. <lacht> Reini, äh, da bist du relativ safe. <lacht> <lacht>
0: Dafür gibt es noch keinen Markt. Jedenfalls. <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also das ist... Äh, Amsterdam ist, ist ein Moloch. Ja, Mir stimmt. fällt kein anderer und, Begriff dafür ein. Und auch ein.
1: voll mit Touristen. Also wirklich nur Touristen und die auch genau deshalb dorthin gehen. Ne? Also weil du halt an jeder Ecke Drogen verkauft bekommst, weil da ein großes Rotlichtviertel ist. Und ich glaube, die Amsterdamer selber finden das gar nicht so geil.
0: Das glaube ich auch. Also zumindest wird politisch ja langsam wenn, wenn, wenn was dagegen
1: getan. Lebst,
0: ne? Ja, wobei man natürlich sagen muss, die Identität dieser Stadt ist ja auch mit ihrer ja Geschichte ist jetzt in dem Fall nicht der richtige aber ist damit nun mal verknüpft ja ja ne? Und, ähm, das, komplett, das komplett wegzunehmen von Amsterdam würde ich auch nicht für eine kluge Idee halten also Amsterdam ist nun mal du äh, kannst dir auf der Straße einen Joint rauchen, Amsterdam ist nun mal du, nicht mehr lange ähm, je, ja
1: Das ja, äh, stimmt, mit
0: auf der Straße einen Joint rauchen auf das der wirklich? Straße rauchen darf man nicht mehr, ne? das verbieten sie jetzt ja, ja.
1: genau aber du hast schon recht, diese, diese, also die die Drogenkultur und alles drumherum ist schon, zumindest was so die die Touris angeht, ein Stück weit Identität dieser Stadt. Also man, man könnte sagen, das Rotlichtviertel ist sowas wie die Berliner Mauer Amsterdams, wenn man so sagen möchte. Ja, das
0: etwas zynisch formuliert, ja, aber ja, kann man, kann man ein Stück, ja, nee, aber hast du ja nicht Unrecht, also ist es ja irgendwie, ne? und das finde ich schon, ob man das wirklich
1: wegnehmen sollte, weiß
0: ich nicht so richtig. Ja, also also ich, das ist
1: halt ein Teil der Identität dieser Stadt. Also, ich bin dafür, äh, ne, Macht alle, was ihr möchtet. Ich bin dafür, dass dafür gerne in jeder Stadt <lacht> eingerichtet werden, wenn ihr möchtet. Also, ich bin, Aha, äh, ich, bin ich bin ja ein, äh, ein Freund freier Drogenpolitik, äh, freier Drogenpolitik, auch wenn ich selber nicht zwingend mich äh, zuballern möchte. Aber wer möchte, soll sich doch gerne äh, zwei, drei Tüten drehen. Also, finde ich nicht schlimm. Sollte man machen? Bin ich grundsätzlich auch der ich Meinung? Ich finde die Kriminalisierung äh, dort eher auch schlimmer. Ja,
0: also äh, ich finde, also ob man wirklich halluzinogene Pilze völlig frei verfügbar in jedem Laden so haben sollte, also kannst du ja wirklich an jeder Ecke kannst du dir halt Pilze kaufen. Ja, aber ne? dann kannst Und du das doch in
1: jeder großen deutschen <lacht> Hauptstadt, also in jeder großen deutschen Stadt kannst du dann halt am Hauptbahnhof auch. Da kannst du dir auch am mal Hauptbahnhof, ja, äh, aber
0: illegal, ja, illegal. Ja, aber du kannst ja, ja es nie aber nur, nur, nur weil es
1: illegal ist, heißt das ja nicht, dass das nicht gemacht wird.
0: Nee, nee, nee ja, aber die du, die Einstiegsgrenze ist schon sehr viel geringer, wenn du einfach nur rübergehen musst und sagen musst hier. Ja, aber dann, äh, gib mir mal die äh, Japan's finest Dragon Hour. Ja, aber und dann, dann, dann
1: weißt du, also, aber dann weißt du doch wenigstens, was du da kaufst. Wenn er das kaufen will. Das ist richtig,
0: das ist richtig. Aber Pilze sind schon sehr psychoaktive Drogen. Ja, das ist ne? mir Und
1: bewusst. Die <lacht> völlig
0: frei 18-Jährigen leicht angetrunkenen in so einem Laden zu geben, wir, das
1: finde ich schon nicht
0: unkritisch. Ja, also, aber
1: wir, wir geben hier einem 18-Jährigen auch eine Flasche Korn vollkommen unkritisch. <lacht>
0: ja das stimmt auch
1: er ist auch nicht viel besser ich kenne also, halt
0: jemanden der auf Pilzen aus meiner Jugend der aus dem Fenster gesprungen ist auf Pilzen aus dem zwölften Stock ja, weil er dachte er könnte fliegen aber ne? das, ist halt dumm. das ist schon und er konnt, und er konnte es nicht
1: dann sollte man bevor man irgendwie äh, sämtliche psychoaktiven Substanzen in irgendeiner Form verteufelt sollte man lieber in der Drogenprävention dazu übergehen äh, sowas wie safer use äh, den Leuten zu erklären wie man das halt macht dass man nicht irgendwelche hart psychoaktiven Stoffe die man noch nie vorher genommen hat alleine nimmt während man irgendwie im 20. Stock sitzt sondern dass man das mit jemandem macht der sich eventuell mit dieser Substanz auskennt und man ein Auge auf einen hat zumindest so beim ersten Mal wenn man das ausprobiert und noch nicht weiß wie das so wirkt und welche Mengen und so Argumentativ naja.
0: total richtig <lacht> ähm, ja na, argumentativ nein ja gibt's ja nichts so zu sagen ja, ja du hast recht ähm, aber unkritisch ist es halt trotzdem nicht und nein, Amsterdam nicht. ist eine wunderschöne Stadt eine wunderschöne Stadt die ich einfach sehr mag, aber trotzdem ist es halt einfach eine krasse Stadt. Also eine ja, Stadt, wo du wirklich spürst, irgendwie die anders funktioniert, anders pocht, anders tickt als jede andere Stadt, die ich kenne. So, ja. Mir fällt keine Stadt ein, die ich mit Amsterdam vergleichen könnte oder würde ähm, trotzdem bin ich bin ich immer gerne da und ja, ich mag ich, die Niederlande. Ich, ich, genossen.
1: Das war ein schönes. ich mag die Niederlande Die Niederländer auch sehr. sind
0: einfach angenehme Leute, ne? Sind einfach an man hat immer das Gefühl, die haben nicht nur wegen dem Gekiffe, sie sind relaxter als Menschen einfach. Sie sind relaxter als wir Deutschen. Tolerant. Sie sind entspannter, in ihrer zumindest. toleranter. Auch da
1: gibt's voll Idioten, ja. ne?
0: Ja, natürlich. Mein Gott, was für abgebrochene Leute ich teilweise gesehen habe am Wochenende, klar, auch das gibt es. Aber viele viele sind auch sehr angenehm und sehr ja, also ich ich habe es war ein schönes Wochenende. Wir haben viel gelacht, wir haben viel Spaß gehabt, natürlich ja. auch viel Schwachsinn gemacht, wie es auch nicht anders zu erwarten war. Aber gut, also wir sind mit ein paar frischen Ideen zurückgekommen, haben eine gute Zeit gehabt und ich habe gemerkt, dass ich also ich bin die Sonne schien, es war wunderschön. Ähm, ich habe mir ein, eine, eine kleine Sportler, ich habe einmal, ohne zu inhalieren, wie Bill Clinton sagte, einmal an einer Sportlerzüge. Ah, natürlich,
1: gezogen. natürlich.
0: Und bin dann äh, mit You got a role with it, und, und du hattest von auch Oasis keinen Sex mit dieser die Frau, ne? Mit, mit welcher Frau denn?
1: <lacht> Was weiß ich, mit der Praktikantin?
0: <lacht> ach so, Achso, du sprichst jetzt gerade von Frauen in Schaufenstern. Nein, ich hatte keinen Sex mit Monika Lewinsky. Die äh, sich optisch übrigens gemacht hat. Ich habe gestern ein Bild im Stern gesehen. Also sieht eigentlich frischer aus als vor 25 Jahren, als sie bei ihm die Zigarre gelullert hat. Aber egal, darum geht es ja gar nicht. Ähm, ich äh, habe hab mir so einen äh, so, so Joint geraucht, habe mich daran erinnert, dass ich das ja gar nicht so gut vertrage ja. und bin dann, während ich auf den auf den Ohren rose von von, von, von äh, Oasis hatte... So ein bisschen wankend, glücklich mit dem Bier durch die Stadt gelaufen, bis mich dann ungefähr zehn Meter später jemand erkannt hat und ich so tun musste, als wäre ich nicht bereit.
1: <lacht> ja, das ist immer
0: unangenehm. Hey, Basti, geil, dass du hier bist. Ja, ja das, das ist immer, rein immer unangenehm. Wie oft wie oft passiert das, dass du bereit auf Leute triffst? Also ich sag mal so, das ist
1: mir im Schulunterricht passiert. <lacht> Was? Ja. Ähm, na, im, äh Im Schulunterricht? Ja. Nicht, nicht breit wirken, obwohl man breit ist, weil man dachte, dass die Unterrichtsstunde ausfällt. <lacht> zurück, zurück zu Amsterdam. Ich finde also eine Sache, die, die für mich für kaum etwas, also kaum etwas niederländischer ist als das, ist Essen aus der Wand. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Niederländisch Essen? heißt. Ähm, diese, Febo. Genau, diese Febo-Dinger. Oh, Ich liebe Febo. Ist super, ich ne? Febo ist super geil. Ich liebe. Ich habe, ich habe hab ein absolutes Febo-Febel. Ist natürlich Müll, also natürlich einen größeren auch. Müll kann man Aber eigentlich ist gar nicht geil so ist. nehmen. Ein Automatenrestaurant. Es ist
0: mega geil. Ja. Ein Automatenrestaurant, also Restaurant ist jetzt ein ja. hoher Begriff. Also wir wollen es mal nicht übertreiben. Eine eine Wand mit kleinen Fächern, aus denen man dann Käsefrikandeln oder Frikadellen ja, oder Kroketten oder oder, was auch auch immer oder, oder nehmen Kroketten kann. nehmen kann. Oh ja, ich ja. war das die ganze Zeit war ich da nicht drin, Reini. Mann, normalerweise ich mir das immer gegönnt, wenn ich in Amsterdam
1: war. Ist auch geil. Also, äh, ne, Essen aus der Wand ist geil. Das, äh, meine, Essen aus der Wand. Ja, das, das heißt das so. Ist das ist, also, weil, äh, meine Frau, also meine liebe Frau spricht ja Niederländisch. Ähm, die hat das ja noch in der Schule gelernt. Also, die ist ja, also, meine Frau kommt ja aus Ostfriesland und ähm, die ist in Aurich aufgewachsen. Wie weit
0: nördlich kann man denn
1: aufwachsen? Also, dass man, dass man, aber warum spricht man denn Ostfriesland Holländisch? Verstehe ich gar nicht. Ähm, in Ostfriesland kannst du, oder konntest du zumindest zu der Zeit, als meine Frau zur Schule gegangen ist, ähm, als zweite Fremdsprache Niederländisch in der Schule wählen. Weil Aurich ist verdammt nah an der niederländischen Grenze. Also äh, das Ruhrgebiet ist ja schon nah dran. Aber äh, Aurich ist, ich muss gerade mal gucken auf Google Maps, ähm, da, da bist du halt in einer halben Stunde rübergefahren. Das ist halt direkt an der, direkt an der niederländischen Grenze Ich finde ja diese
0: Gutterallaute der, der Holländer oder wie man das nennen soll, finde ich etwas anstrengend. Es klingt immer so, als hätte jemand einen Golfball verschluckt und würde versuchen, Deutsch zu sprechen. Also ich, man versteht ja, sie ja grundsätzlich sogar größtenteils.
1: Ich, ja, natürlich, Niederländisch verstehst du, weil das ist so eine, so eine äh, Mischung aus Deutsch, Englisch äh, und einem Besoffenen. Das ist, äh, also, äh, Nieder Niederländisch äh, kann man ganz gut verstehen ähm, und ich finde, das klingt immer niedlich. Also Niederländisch klingt immer niedlich und ich mag die Niederlande sehr. Also einmal wegen so wegen, wegen sowas wie Febo, einfach so äh, warmes Snacks aus der Wand, aber auch äh, wegen den äh, also Supermärkte ah, Niederländische was? Supermärkte. Und Käse. Also vielleicht ist das eine genetische Veranlagung. Ähm, die Familie... Ja, diese
0: Käsenummer, die ziehst du ja voll durch. Ich die Remforts sind absolut Käse, Leute.
1: Äh, äh, ja, also wir, wir, hatten immer, wir hatten immer mindestens ein Kilo äh, guten Gouda im Kühlschrank oh, damals. Oh, wenn, ich diesen, wenn ich den Kühlschrank aufmache und der riecht nach Käse, kann ich schon nichts mehr essen. Ja, es kommt darauf an, was ich für die Leute, Käse. Die Leute, sagen. dann, also, dann, Gouda, Gouda, dann haben sie immer, so halb
0: offen. Oh, oh, Gouda ist immer
1: geil. Also ja, ähm, die Familie meiner Mutter, also mütterlicherseits, kommt aus Holland. Meine, meine Oma hieß Verhaaren. Mit, ah, das äh, hast du schon mal erzählt, ja. 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 Also ich habe ein, eine innere Verbindung, auch wenn ich halt keine Vorfahren mehr kenne, die tatsächlich in Holland äh, aufgewachsen sind und so. Aber ich mag also ich mag die Niederlande sehr, sehr gern. Ich bin da sehr gerne. Also jetzt nicht nur irgendwie in Amsterdam, sondern einfach so in den Niederlanden. Ich mag das da. Ich finde das dann nett ist schön
0: ich, ich mag die ich mag die Niederlande auch weil ich weil ich die Menschen an sich einfach ja, mag genau. ich finde die extrem angenehm von ihrer Art her ich finde ich finde auch die Haltung also so wie Amsterdam es ist schon cool dass es diese eine Stadt gibt die so funktioniert ja. ne? Also, ja. ich glaube, woanders wäre jetzt nicht so eine gute Idee, wenn du das überall hättest. Berlin funktioniert ja im weitesten Sinne ja, auch so, nur dass es illegal ist, aber keine interessiert.
1: schlonziger.
0: Ja, also anders in Berlin ist ja Prostitution auch erlaubt im weitesten Sinne und ich finde den Umgang der Holländer damit halt beeindruckend so, weißt du, da sind ja, haben wir schon darüber gesprochen, Kindergärten direkt daneben. Äh, ich habe Leute wirklich, wir sind einmal durch das Rotlichtviertel gegangen, äh, nachmittags, früher Abend und da schieben Leute einfach ihren Kinderwagen durch. Auf der anderen Seite, was ich schwierig finde, ist, dass da halt auch also ich finde, man sollte vielleicht schon eine Begrenzung einrichten, ob es jetzt nur Männer sind oder eine bestimmte Altersklasse, weil du hast halt auch ganz viele weibliche Junggesellenabschiede, die da durchziehen. Und diese Frauen einfach wie Müll behandeln. So, also die auslachen und so. Ja, aber besoffen das hast du bei, hast du bei, bei,
1: bei männlichen Junggesellen abschieden, aber genauso. Das ist halt, ne, das ist halt blöd. Natürlich ist das blöd, weil das ein normaler Job, äh, wie jeder andere auch ist, der genauso Respekt verdient, ne. Äh, und da, da sind die Leute halt assi. Ähm, ich finde, das, äh, da, also, das kannst du aber nicht einschränken. Dann, dann kannst du höchstens sagen, hier dürfen nur Leute rein, die nüchtern sind oder so, ne, weil das hat ja nichts mit dem Alter zu tun, in erster Linie. Und ähm, ich, also, ich. Ich, ich finde es gut, wenn sowas wie äh, wie Drogenprostitution oder sonstiges nicht tabuisiert wird und vor allem nicht kriminalisiert wird, sondern wenn Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass Leute, die diesem Job oder diesen Sachen nachgehen möchten, das halt auch in einem legalen Rahmen tun können. Weil äh, so Probleme wie irgendwie äh, Zwangsprostitution, äh, illegaler Drogenhandel, dass halt irgendwie Leute mit gestrecktem Zeug unterwegs sind oder äh, Leute erschossen werden deswegen, das hast du halt, wenn du äh, das kriminalisierst. Also ich bin dafür eine liberalere Politik, wenn man das so sagen möchte.
0: Ja, halte ich auch für die richtige Lösung in dem Fall, weil du wirst es nicht verhindern können. Nein, genau. Ich finde den Umgang da halt extrem, also das ist wirklich extrem, ne? dass der da ein Kindergarten ist und daneben halt einfach Frauen im Fenster stehen. Aber auf der anderen Seite, ja, mein Gott, ne? also ist ja jetzt in, also immer noch besser, als wenn sie irgendwo an der Straße stehen und irgendwie, weißt du? also im Sinne von nicht, dass sie nicht an der Straße stehen dürfen, sondern dass es dort reglementiert ist. Also ich, ich
1: muss sagen, wir, wir haben hier, wir haben in Deutschland Kindergärten in konfessionell gebundener Trägerschaft. Das finde ich viel bedenklicher als ein Bordell neben dem Kindergarten, muss ich sagen. Also man muss Katholik sein, um,
0: um uh, mitspielen zu dürfen, das meinst du, konfessionell gebunden.
1: Ja, überhaupt, dass, dass es Kindergärten gibt, in denen Religion so eine große Rolle spielt oder quasi die. Aber da haben wir auch schon häufiger darüber geredet, dass irgendeine Religion da halt Ansagen machen darf, obwohl sie so gut wie nichts dafür bezahlen. Also ist nicht viel, ne?
0: Wie 10% oder nee, weniger? So, also nee, weniger. Gar nicht so bei ist Weniger als ich dachte, 10%. Ist, ist glaube ich, ein, ein, das, ich einer vorstellen. oder drei
1: oder so. Also nichts. Das ist alles was? für Nasch Arsch. Ja. Was? Ja. Die zahlen die Mutter Butter auf dem
0: Nutella-Brot oder... Maximal. Mehr ja, nicht. Genau. Nicht dein Ernst. Doch. Wirklich? Ja. Das, äh, Ach du Okay, ich wusste, dass nicht viel ist, aber
1: so wenig ist, wusste ich jetzt doch nicht. Schockt äh, mich gerade auch ein kleines bisschen. Ja, es äh, ist problematisch, finde ich. Naja. Äh, wir sollten mal mit der, mit der Reini, die Liste, der besten Ja, genau, Filme zumindest, der Welt. zumindest die Top 10 sollten wir mal fertig machen, damit wir hier äh, damit sich das nicht ewig zieht. Auf Wunsch können wir damit irgendwann ja mal weitermachen. Äh, Platz 5 ist die 12 Geschworenen. Nie gesehen. Oh, echt nicht? Wie, wie kann man gesehen, den nee. nicht gesehen haben? Meine Güte. Das war, oh Gott, ey, weiß, so ein Meister. Der, äh, Platz der 5 der IMDb. Wie kann man das nicht gesehen haben? <lacht> Ernsthaft? Ich, hör, nee, nee, ich Film mit, mit Martin Balsam, John Fiedler, Lee J. Corb. <lacht> Ich kann das okay, nicht so du hast ihn nicht gesehen. <lacht> Doch, nee, ich hab ne? den gesehen. Du hast
0: ihn nicht gesehen, oder? Ich habe den, also, okay.
1: hab den gesehen. Ich Alle, hab den die
0: du gerade aufgezählt hast, sind auch relativ. Also, Peter Fonda ist der einzig wirklich bekannte Darsteller, glaube ich, aus den zwölf Geschworenen. Henry Fonda. Henry, ja, natürlich. Bitte? Peter ist der Sohn, Jane du, Fonda du, ist die Tochter. Oh, nicht Hand mal. Nicht der mal große. Henry Fonda kennst ja, du. Oh, letzter letzter <lacht> Film am Goldenen See 1981, 82 mit Audrey Hepburn. Sehr beruhigend. Also, soll ein harter Vater gewesen sein. Er ist der Vater von Peter Fonda, Easy Rider Peter Fonda oder Jane Fonda, die jetzt gerade mit Richard Lugner, Grüße gehen raus an unseren Freund Lugi von Lugner City. Du kennst ihn, ne? Du bist ja Österreicher, dementsprechend weißt du natürlich, von ich
1: wem bin ich kein spreche. Österreicher, bitte. <lacht> In meiner Welt bist du jetzt nee. Österreich, du hast dich in dieses ich bin, Land begeben. Ich bin, ich bin, bin gerade in Österreich, ich habe nämlich nach, äh, nach langer, langer Zeit, äh, also jetzt, ich war drei Wochen unterwegs mit, äh, oder vier Wochen sogar fast, mit Minkorekt, mit, äh, mit den aktuellen Shows, wir haben gerade eine kleine Pause und die Gelegenheit benutze ich, meine Frau in Österreich zu besuchen, die da ja aktuell noch wohnt ähm, und habe, ah, das, ja, das, ja, das ja. wollte ich jetzt nicht, ein kleines Ärgernis ähm, äh, beim Einparken an einem hohen Bordstein, äh, mit einem neuen Aha. Auto, äh, nicht richtig abgeschätzt, wo denn der Bordstein anfängt und bin mit dem Vorderreifen auf den Bordstein gefahren. Das kann ja mal aber passieren. ist ja jetzt schon mal nicht so schlimm ist. Nee, das ist aber es war wieder der tiefer gelegte Lamborghini, nee, verdammt nee. nee noch mal. Es, es war ein sehr hoher, sehr eckiger, also nicht abgefahren, sondern wirklich scharfkantiger Bordstein, was dazu geführt hat, dass eine Schramme in der Felge ist, was mich geärgert hat. Was mich aber noch mehr ärgert als die Schramme in der Felge ist, eine Macke im Reifen und zwar in der äh, in der Flanke vom Reifen ist eine richtig tiefe Macke drin und zwar so sehr, dass ich äh, gestern mal bei einer Werkstatt angerufen habe, um einen Termin zu machen, um den Reifen zu wechseln. Weil ich damit nicht mehr auf die Autobahn fahren würde. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Ist dir sowas schon mal passiert? Äh,
0: Ja, einige Mal. Also ich habe unter anderem unseren neuen Wagen nach zwei Wochen in der Tiefgarage an eine Säule gesetzt.
1: Ja, ist ärgerlich. Und, aber, es
0: gibt, ja, aber es gibt ja diesen Moment, also der war super eng in der Tiefgarage und ich habe es einfach nicht abgeschätzt. Wir hatten vorher einen Wagen, der kleiner war. Ja. Ich habe gedacht, ja, es passt schon und der Sensor wird schon was sagen und das passt ja noch. Ah ja, okay, Ah, da ist kein Sensor. Ah, okay. Ja, und, plötzlich <lacht> und, dann, genau. und dann kommt aber dieser Moment, wo du reingedrückt bist in diese diese Zementsäule und realisierst, Jetzt ist auch vorbei. Jetzt gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr. Ich fahre vor, jetzt mache ich fahre rückwärts mal. Ja, ja, Außer ich hebe den Wagen jetzt an und bewege ihn ganz sanft. Wie ich dabei leider zwei Tonnen, ich wiege ihn, bewege ihn ganz sanft 10 äh, cm von der Säule weg. Gibt es keine Möglichkeit, wie ich jetzt von dieser Säule wegfahre, ohne meinen Wagen noch stärker zu beschädigen?
1: Ja, und, und man weiß genau, ähm, wenn man da habe ich mir
0: die komplette Seitentür bei eingedrückt bei dem man, Spaß.
1: Man würde ihn am liebsten, man würde den Wagen am liebsten einfach äh, ne, hochheben und dann fünf Zentimeter zur Seite heben, damit der nicht weiter hat zerkratzt, aber in dem Moment weiß ich schon, okay, du musst jetzt entweder weiter geradeaus oder zurück, egal was du machst, es wird weiter kaputt gehen. Ja, der, der, genau Moment ist, der Moment ist jetzt und genau den gleichen hatte ich äh, vorgestern mit dieser Felge auch und als ich dann ausgestiegen bin und gesehen habe, dass da wirklich ein Stück vom Reifen fehlt, dachte ich mir, fuck, ja, ja, das ist scheiße, ja. War, war Dann sehr hatte ich
0: mal, äh, zweimal hatte ich zwei oder dreimal hatte ich Nägel im Reifen, ah, immer an, an ah. Tagen, an denen es wirklich gar nicht passt, also so einmal muss ich zum Flughafen, fahr los, Reifendruck, so Gibt es einen Tag, an, flieg, an dem das
1: passt, so, oh Gott, ja, Reifen, auch
0: oh, gut, ich, flieg, ich hab nichts nein, vor aber,
1: ja, ja,
0: also ganz ehrlich, du fährst, keine Ahnung, du fährst du willst einen Ausdruck machen mit dem Zoo. Und ja, das ist ja, halt ja. ja okay, dann gehen wir halt später noch im Park spazieren. Dann okay, aber ich muss in zwei Stunden den Flug nach Venedig kriegen, ist nicht so cool. Ja, so, ja, das das dann einfach
1: so das stimmt, das ist schon fuck. scheiße.
0: So, ne? Ja. ja. Ähm, also ja, Auto geht ja immer dann kaputt, wenn es wirklich gar nicht passt. So. Und ja. natürlich passt es nie, aber... Ich muss sagen, äh, da bin ich bisher, ich habe den Skoda jetzt 90.000 Kilometer gefahren der hat noch nichts gehabt, nichts, gar nichts, außer den Sachen, die ich selbst verursacht habe, aber <lacht> noch kein, ja, also ja, klar, wenn ich eine Säule reinfahre, fahre ich eine Säule rein, da kann der Skoda nichts für, aber ja. ich meine jetzt im Sinne von Verschleiß, davor, unser erstes gemeinsames Auto war ein Punto, das war eine Katastrophe, Digga, ja. das war fern von Gut und Böse. Der hat auf der Autobahn angefangen, das Kühlwasser zu kochen. Ja, dann das ist hatte, es, äh, die Batterie passte nicht, also normale Batterien passten nicht ins Batteriefach. Das hatte eine Fluss, der eine spezielle Vieh hat, Batterie sein. Du stehst irgendwo auf einer, die Karre geht nicht mehr an, du stehst irgendwo auf einer Autobahnraststätte in Sachsen-Anhalt und dann sagt er, ja, wir haben 1000 verschiedene Batterien hier, die ich ihn einbauen kann, aber keine passt in Punto. Und dann denkst du auch so, nicht euer Ernst jetzt.
1: Ja, aber gen genau was. also wir hatten jetzt äh, bis vor kurzem ja einen äh, Citroën C3 und auch, äh, auch, auch um die 80.000 Kilometer, runterger äh, 80 Kilometer runtergerissen und der hatte auch nichts, also nirgendwo, außer halt eine Schramme, die wir selbst mal reingefahren haben, aber sonst halt echt auch gar nichts, lief super. Äh, eine gute Freundin von uns hat sich mal einen äh, Peugeot, also so ein Cabrio äh, gekauft und äh, auch, also und damals ne, wirklich gesagt so, okay, ich gebe mal Geld aus, äh, ne, ich belohne mich selbst, wir kaufen eine Neuwagen oder irgendwie eine Tageszulassung oder sowas war das. Also wirklich quasi nagelneu und äh, nachdem sie, ich glaube, um die 2000 Euro oder so, also irgendwie, ne, also einen größeren Betrag an Geld reingesteckt hat, haben sie irgendwann gesagt, so komm, wir verkaufen das Ding wieder. Das ist so ein Montagsmodell. Ich weiß nicht als wir uns mal abgeholt haben, sind wir damit mit gefahren und plötzlich äh, tropfte vorne das Kühlwasser raus, weil es überkochte. So in etwa. Mm -hmm. ne? also, da, da war auch andauernd irgendwas an dem Scheißauto kaputt und äh, du kannst da echt Pech haben. Und dann hast du halt die Dreckschleudern, die nur noch von Ross zusammengehalten werden, die aber irgendwie Jahrzehnte fahren.
0: Ja, die krassesten Autos sind ja sowieso diese alten Mercedes 190er und ich glaube E-Klassen. Waren es E-Klassen? Ich hatte auf jeden Fall mal ein Taxi in Berlin, 3,4 Millionen Kilometer. <lacht> Nach zwei, Kilo, zwei Millionen Kilometern haben sie den, haben sie den Dings gewechselt. Den, äh, sagte der Taxi. Ich sagte, der steht da 3,4 Millionen? Er so, ja. Und der fährt auch nochmal zwei. Hat er so, überhaupt eine Anzeige für 3 Millionen? Ja, ja, es hat offensichtlich, also soweit ich mich erinnere, also hat es so eine ein kleine Drei worden. vorne Oder dran geklebt. <lacht> ja. Oder er hat es mir erzählt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es war auf jeden Fall 3,4 Millionen, habe ich auch gesagt, das ist ja unfassbar, er ist ja wirklich jetzt wie oft um den um den Erdball gefahren. Da sind zwei Faktoren entscheidend, auf der einen Seite haben sie die Dinger damals noch so gebaut, ähm, dass sie in Anführungszeichen funktionieren. Also, also, also kurz die, gesagt, die sind, ja, die sind also halt sind mechanisch, na? genau simpler, ne, funktionieren und sind halt, also wirklich, ähm, also diese, diese, diese eine Produktreihe ist wohl, diese Taxi-Produktreihe ist wohl bekannt für ihre Langfristigkeit, wie lange die wirken oder funktionieren. Und ähm, plus dass dass die äh, dass die halt konstant gefahren werden als, als Taxen, wo man jetzt denken würde, hä, ist das nicht eher schlecht, wenn Schaschleiß? Nee, aber wenn ein Wagen durchgängig fährt, ist das angeblich, jetzt schreiben wir uns wahrscheinlich wieder irgendwie Auto Narren und schreiben Bierendorfer, du bist blöd, aber so wurde es mir erklärt, dass das sehr, sehr hilfreich ist für die Haltbarkeit des Autos.
1: Also ein Auto, das lange rumsteht oder häufig lange rumsteht, ist tatsächlich nicht ganz so gut. Also ne, wenn, wenn irgendwann mal alle Schmierstoffe nach unten gerutscht sind ähm, und das häufiger passiert, ist das garantiert nicht so gut für den Motor. Auf Dauer, also dass wahrscheinlich
0: Stoffe nach unten gerutscht sind.
1: Ja, wenn, wenn das ganze Öl und ich so irgendwann mal unten gesammelt hat. Ja, aber kann ich mir gut vorstellen, dass um eine, eine lange Laufleistung zu erzielen, ein durch also eine durchgehende äh, Beanspruchung ne? genau die aber nicht im Grenzbereich ist, dass das durchaus förderlich sein kann für so eine Maschine. Und ähm, ich glaube Nein, Autos wir wollen aus noch der der kurz Zau die
0: Liste durchgehen. Ja, wir wollen noch Abschied. kurz die
1: Liste durchgehen. Ich wollte dir aber, eigentlich wollte ich dir noch ganz kurz erzählen, dass ich äh, letztens in Darmstadt war, weil wir ja einen Live-Auftritt da hatten.
0: Darmstadt-Wixhausen. Genau, und ich war der nicht Ort, irgendwo in Darmstadt. Sechs Elemente entdeckt ja, wurden. Ja,
1: ich, ich war in Darmstadt-Wixhausen. Es gibt, also dieser Ort heißt ernsthaft, also dieser Stadt heißt ernsthaft Darmstadt-Wixhausen. Und wie mir später noch das. geschrieben wurde, dort gibt es ein Blasorchester.
0: Die Wixhausen, was die Wixhausen-Atombläser oder wie heißt
1: die? Ich, ich weiß nicht, warte mal, ich, ich habe es noch nicht gegoogelt. Äh, warte mal, Wixhausen-Blasorchester wurde mir zumindest gesagt. Sinfonisches Blasorchester Wixhausen.
0: Was ist deren was der Motto? Wixhausen bläst jetzt auch
1: oder was? Äh, Blasorchester Wichshausen. TSG Wixhausen. Das ist deren Homepage. Der, der, ähm. Oh Gott, oh Gott. Äh, äh, es ist unfreiwillig komisch ein bisschen. TSG Wixhausen <lacht> e.V. TSG Wixhausen e.V. E. Fitness und Gesundheit über uns. Na, naja, ist egal. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich war dort in Wixhausen am, äh, am GSI, also am äh, Teilchenbeschleuniger in Darmstadt. Und da wurden äh, sechs Elemente entdeckt in unserem Periodensystem. Die ganz ähm, unten, unter anderem Darmstadtium. Du verarschst mich. Was? Jetzt sag nicht, du weißt nicht, du dass es Darmstadium nicht gibt. Ach so, okay. Er Ernst, gibt es
0: Darmstadium oder gibt es Darmstadium nicht?
1: Es gibt Darmstadium. Es gibt Darmstadium. Ja, natürlich gibt es Darmstadium. Natürlich gibt
0: es Rani, Als ich das letzte Mal das Periodensystem auswendig gelernt habe, was ich ja einmal im Jahr mache, damit ich bei Chemiewettbewerben gewinnen kann, <lacht> da gab es Darmstadium noch nicht, okay? Hat. Ich habe äh, immer nur die, die Gase durchgezogen. Xenon und, und Radon
1: und so. Das fand ich immer cool. <lacht> ich muss gerade mal gucken, wann Darmstadtium eigentlich du entdeckt mich wurde. Doch, es gibt doch. 94, steht das auch im Periodensystem? 94, ja, das steht im Periodensystem. Äh, Darmstadtium zwischen äh, Meitnium und. Äh, nee, Meitnerium und Röntgenium dazwischen. Steht Darmstadtium. Arsch mich doch, gibt bei alle, Also halt so.
0: Ich habe so oft auf dieses langweilige Schulenperiodensystem geguckt. Da gab es kein Meitnerium, da gab es, also Lise Meitner soll es wahrscheinlich ja, sein. Genau, genau,
1: ist äh, Lise Meitner. Da gab es kein also.
0: Röntnerium, da gab es auch kein Einsteinium, äh, da gab es auch kein Bohrnerium, So, Reini, du denkst dir das doch aus. Alter, was. Es gibt was ein was Element, das nach
1: Einstein. benannt ist? Ja, es gibt auch eins, das nach Rutherford nee, benannt wurde. Nee, und nach Niels Bohr. Nee, nee,
0: nee. Nee. Doch sicher. Nee, nee,
1: nee. Ernsthaft? Aber welche
0: Fassung hatten wir denn da hängen im Chemiesaal? Von 1934? oder was, <lacht> Aber was weiß so, warte ich? Mal. Oder gibt es jetzt gibt ein erweitertes? Eins mit DLC oder so, nee, wo es, man noch Zusatz es, es gibt, kaufen Es gibt muss. noch so
1: ein ganz, ganz altes. Das gibt es auch als T-Shirt. Äh, Periodensystem der Elemente. Erde, Feuer, Wasser, Luft.
0: <lacht> ja gut, okay. Das ist ein bisschen affig, ne? Okay, also <lacht> warte mal, warte mal. Ich gucke jetzt mal hier. Also...
1: Es gibt auch Livermorium,
0: Wolfram, tanium Borium, Hassium, Maitinerium, Darmstadtium,
1: Röndkerium. Darmstadt. Koperni wahrhaftig. Kopernitium nach Kopernikus benannt. Auch in Darmstadt Ach, entdeckt wird. übrigens. Das gab Moskovium? Das gab Genau, Moscovium ist äh, von einem Teilchenbeschleuniger in Moskau, wenn ich mich nicht irre, da entdeckt worden. Aber ich
0: glaube, dass es das bei uns nicht gab. In Gelsenkirchen. Wie ich gesagt, glaube, in Gelsenkirchen gab es nur Hopfen, Malz und Gott Gotterhalt. Also, Ey, dass du ich ernsthaft nicht weißt,
1: dass es Darmstadium gibt. Also, ne, okay, das ist äh, Magnerium und so. Okay. Stimmt, Reini, ne? dass ich das Aber nicht weiß, dass es
0: Darmstadium Du warst ja, doch schon mal in Darmstadt, manche oder? Manche Hörer werden gerade ne. Ja, steht du? das da, steht das da, ja, Auf dem äh, Stadtschild ja. oder was? Ja, wenn, du kommst, wenn
1: du von der Autobahn kommst, steht da Wissenschaftsstadt Darmstadt und daneben ist sogar ein Atom abgebildet, ein okay, Atom. Fick dich Renf
0: Okay, okay, weißt du was? Fick dich. Das so. Ich lege mal kurz das Mikro zur Seite und mache jetzt eine Inst Instagram. Wir wissen. Die klugen Menschen sind alle bei Instagram. <lacht> naja, genau. Jetzt eine Instagram. Ja. ja, genau. Warte, warte ab, du Arschloch. So. So. Wusstet ihr, dass es Darmstadium gibt. Ein Element. Element, schreib Element. Das Element, ist das Element da, wie schreibt man es genau? Auch wirklich mit Stadt, so wie Darmstadt
1: und dann Ium am Ende.
0: Iom am Ende. Ja,
1: Darmstadium. Ordnungszahl 110.
0: Das ist Ordnungszahl,
1: ja. Ich bin hier nicht der, der Wachtmeister.
0: So. <lacht> <Ach>. <lacht> Geile, geile Aussage. Da. Ordnungs ich bin da gedacht, ja, Ordnungszahl doch. 110
1: Darmstadt. Nein, ich weiß
0: nicht, was die Ordnungszahl ist. Die sagt ich dir, nicht, wie viele Protonen
1: das heißt. im Kern sind.
0: Ah, natürlich. Gesundheit. Ich weiß, Protonen sind die positiv geladenen? Ja, ne? ja. Ja, gut. Umfrage. Ja, nein. So, dann wollen wir mal gucken, du Ficker. Ich, ich garantiere dir,
1: 30 Prozent wissens. 30 was, wiss, Wissen, dass es Darmstadtium gibt. Höchstens 30 Prozent, sagst du. ja. So. ja. Schauen wir mal. Ich glaube, es sind mehr.
0: Warte mal, ich schreibe mal bitte ehrlich antworten. Ehrlich
1: antworten. Hast du das vorher noch nie gehört? Du, du Wie hast Habe du es in eine nie? Quizshow geschafft? Das.
0: Ja, das ist so. Gucken wir mal. Okay. Garantiere dir 30 Prozent. Also bei, bei, wir wetten um Bei
1: Meitnerium oder Hassium oder so hätte ich gesagt, ja, okay. Aber Darmstadium hat man doch also gerade wenn man aus Deutschland kommt, hat man doch Darmstadium schon mal gehört. Allein schon, weil alle Leute Witze darüber machen. Das stimmt. Reini,
0: ich habe ganze Comedy-Programme nur über <lacht> Darmstadium gehört. Stattium, ja, das Problem so ist Brüder nur, die sind scheiße. Und so, hey, am Stadion, am Stadion, da, da, willst du mich verarschen? Weil alle Leute Witze darüber machen. Rainer, hast du schon mal überlegt, dass in der physiker wissenschaftsbubble in der du dich bewegst, also Jungs über 120 Kilometer, Bad dass es vielleicht nur in diesem sehr kleinen Ökosystem ein Begriff ist? Und das in meinem Ökosystem, der Cineasten beispielsweise, jemand, der sagt, Heat ist langweilig und den und den und den Film habe ich noch nie gesehen. Du hast letztens selbst gesagt, genau Heat ist langsam. Ist. Lang Reinhard, ja. du bist auch langsam, aber wertvoll, <lacht> verstehst du? Aber, <lacht> Heat ist auch langsam, aber ein Meisterwerk. Es ist wie ein, wie ein guter Wein, das ist wie ein 30 Jahre alter Chianti aus Bordeaux, verstehst du? Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber <lacht> verstehst du das einfach? Du bist einfach ein Schwein. So, die <lacht> nächsten Filme, wir müssen jetzt
1: zum Ende kommen, ich habe Stuhlgang. Ach Gott. Ähm, guck mal, wir waren stehen geblieben bei zwölf äh, Geschworenen. Der Großartiges, den du dir noch angucken sollst, den habe ich in der Schule gesehen. Der ist noch in schwarz-weiß. Ähm, in der Schule gesehen gilt übrigens auch nicht. Das gilt nicht. Das ist, das ist dann nicht freiwillig geguckt, Reinhard.
0: Das gilt nicht. Was? in der Schule gesehen, du warst gerade ja, in weg. der Schule gesehen. In der Schule gesehen gilt das, das, das ist nicht freiwillig, weil das nicht freiwillig <lacht> ist. <lacht> das ist nicht
1: freiwillig.
0: Ist. Entweder du guckst den Film freiwillig oder nicht. Du kannst dich nicht rühmen mit, ich habe die Zwölf geschworen gesehen, weil unser Geschichtslehrer den eingelegt hat. Das ist Quatsch. Ich weiß nicht mehr, wo wir den geguckt Entweder haben, aber ich habe den, den in, Film in der Schule. Gesehen.
1: Ich habe mehrere Filme in der Schule gesehen. Natürlich zählt ein Film auch, wenn man ihn in der Schule gesehen hat. Genauso wie ein Buch, das man auch in der Schule gelesen hat. Das kann auch gut in oder scheiße Welt zählt sein. das nicht. Ja. Nächster Film, bitte. Schindlers Liste. Ein Festival der guten haben in der oh Schule gesehen. Ja. <lacht> ja. Haben wir wirklich in der Schule ja, gesehen. Super. Ich habe ihn aber auch im Kino habe ich
0: ihn nicht gesehen, weil ich wäre erst neun und ich glaube, ich hätte die Szene, wo, wo Rafe, er heißt übrigens nicht Ralf, sondern Rafe Feins als Amon Goethe vom vom Balkon aus ja. äh, jüdische Häftlinge erschießt, hätte ich mit neun Jahren auch nicht verpacken können. Äh. Der Film ist zurecht da, wo er ist. Ja,
1: Schindlers List ja. ist äh, ein sehr guter Film. Ja. ja. Ja, ist er wirklich. Ähm, Ey,
0: absolute Sehempfehlung für jeden, der sich mit dem ja, Holocaust den,
1: auseinandersetzen will. Aber die, den haben mittlerweile alle gesehen, ähm, oder? Schindlers Liste hat man gesehen. Nein, oder?
0: nein, 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 nein. nein aber ah, der ist nein, schon nein,
1: alt. Nein. Ne? nein.
0: Ja, also das ist, der schon ist schon Also der ist mittlerweile
1: alt, ja. Ja. Das ist
0: aus der großen Spielberg-Zeit, weißt du, Jurassic Park, äh, 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 Schindlers Liste hat er fast zeitgleich gedreht, Muss ich dir mal vorstellen, auch Filme mit diesem Sujet. Ja. Auf der einen Seite einen der sicherlich grausamsten Filme aller Zeiten und auf der anderen Seite Dinos, die aus Eiern schlüpfen, ja. also
1: das ist schon beachtlich. Ja. Ähm, Schindlers Liste war auch ganz lange im Privatfernsehen einer der wenigen Filme, der ohne Werbeunterbrechung gezeigt wurde. Ja, stimmt. wahrscheinlich, weil Auch man zurecht, da keine Werbespots verkaufen kann in dem Film. Ja.
0: <lacht> ja, und nun die Gaskammer und jetzt Werbung für Ferry Ultra. Ja, Villa Riva das, Villa Bajo. Ja. Das kann man halt irgendwie nicht machen. Auf, auf ja. der anderen Seite. Ich, ich, zeigen, weiß, also, ich weiß werben.
1: tatsächlich nicht, ob es äh, damals aus Respekt war bei diesem Film, äh, weil das... Wahrscheinlich also,
0: ist es aus Respekt verkauft worden, aber die Wahrheit war, dass sie keine Werbung verkauft ja, haben. Ja, wahrscheinlich. Auf der anderen Seite. Ja,
1: wahrscheinlich ist das Auf ein der anderen Seite,
0: viele Leute gucken, ja.
1: Also man sollte den Film gesehen haben, er ist, ja. er
0: ist ein Meisterwerk von vorne bis
1: hin. Äh, Platz 7, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs.
0: Ja. Also der dritte Herr der Ringe ist der erste, also ist der, der am besten bewertetste. Äh, ja, tatsächlich. Das äh, ja,
1: kann man schon, kann man, kann man machen.
0: Ja, ähm, ich hätte den ersten wahrscheinlich genommen, ja, weil der, ja ist, der krasseste Augenöffner war. Der ist zwei so. Plätze
1: darunter, der ist auf Platz neun. Ähm, also ja, ich hätte ja, auch eher den ich ersten den als ersten, den dritten genommen.
0: Ja. Der naja. dritte zieht sich halt am Ende, wo du so denkst, jetzt wissen wir's, jetzt okay, jetzt ist wirklich die Nachgeschichte. Wir wissen nicht jetzt. Es geht allen gut. Es ja, geht und, allen gut. Ah, okay, jetzt kommt auch noch was
1: mit dem Mädchen vom Markt passiert. Ja, und das, also bei, äh, wenn ich mich recht erinnere, im Film fehlt sogar das eigentliche Ende aus dem Buch. Weil,
0: äh, Wobei das, man sagen muss, dass natürlich dieses Verabschieden von diesen Freunden, die man gewonnen hat, in Form der Hobbits, ist schon toll gemacht. So, weil du hast ja einfach neun Stunden mit denen mitgefiebert und du verabschiedest
2: sie jetzt.
1: Ja, ja. Im äh, im Buch, wenn ich mich recht, also es ist lange, lange her, dass ich es gelesen habe, aber wenn ich mich recht erinnere, kommen die noch äh, zurück ins Auenland. Also die äh, ziehen wieder zurück ins Auenland, dann natürlich als gestählte Krieger, die viel erlebt haben und so äh, und äh, das Auenland ist noch in der Gewalt von Orks, glaube ich, oder von irgendwie von den Schergen Saromans oder so, also irgendwas, ich kriege nicht mehr so ganz auf die Kette, aber die befreien am Ende eigentlich noch das Auenland, das fehlt in den Filmen komplett. Ach so.
0: Ja, ja hätte ich aber dramaturgisch, glaube ich, auch nicht gemacht. Ja, weil also, du nicht kannst nicht nach dem Endkampf gegen gegen Sauron, kannst ja. du jetzt sagen, jetzt haben wir noch so einen kleinen Random Endfight. So, ja, ich
1: fand es ein bisschen schade, dass es äh, dass es gefehlt hat, weil das die äh, Entwicklung der Charaktere sehr gut noch mal unterstreicht. Film, das aus,
0: ja, aber ja. Reini, der Film war neun Stunden ja, lang ja, Ja, geführt. der Film ist lang. Also,
1: der Film ist also auch die Extended Version. Ich weiß noch, ich habe den zweiten oder dritten Teil äh, im Double Feature im Kino gesehen. Das war auch, glaube ich, eins der letzten ja, ja, Double Features, die ich mir Packung. gegeben habe. Weil du kannst ja, eben mal nicht mehr sitzen, du also kriegst immer Hintern weh. Der
0: erste Teil, der erste Teil äh, besonders das Ende mit dem Ballrock ist, finde ich bis heute, der ist ja gar nicht lange zu sehen, ich glaube eine Minute oder so, aber was für ein geiles Vieh, oder? Wie geil ja, der gemacht ist, ist auch für ein die ein Zeit damals. Ich ja. weiß noch, wie wir im Kino saßen und ich mich wirklich festgehalten habe, weil ich gesagt habe, sowas habe ich noch nie gesehen im Kino. Also, der erste mal natürlich Gandalf, den man dann auch lieb gewonnen hat und man, ich kannte das Buch ja nicht, das heißt, ich wusste nicht, dass er wiederkommt. Ja, aber ähm, ich vermutete es, weil er so ein wichtiger Charakter für den Film war, aber allein diese Szene flieht ihr Narren und wie der Bayrock aufstampft ja. und die Flammen. Ich meine, das ist über 20 Jahre alt und das sieht immer noch Bomben aus. immer noch aus. super, ne? Ja. Ja, immer noch gut. Ja.
1: Ähm, dann gehen wir noch kurz bis zu Platz 10 im Schnelldurchlauf durch. Also Herr der Ringe, die beiden hatten wir ja gerade. Pulp Fiction ist noch auf der 8.
0: Ja, kann man, einer der Filme, die mein Vater nie verstanden hat.
1: Okay.
0: Äh, ich finde, wo er immer gesagt hat, ich verstehe das nicht. Der war damals drin, ich war nicht drin, 95 war ich zu jung, war ich erst 11. Ja,
1: äh, Und er kam wieder und sagte,
0: ja. die haben über die haben über Hamburger, Ja, für vier, ich glaube, es kann sein, dass 95 erst in Deutschland die ja, Neugier, kann sein. Ähm, und die haben über Hamburger gesprochen und dann Leute erschossen. Und ich, Sophie, die haben über Hamburger gesprochen. Und da werde ich nie vergessen, wie mein Vater erzählte. Und es gibt ja diese Szene, wo wo... John Travolta und Samuel L. Jackson mit dem letzten, den sie nicht umgebracht haben, im Auto sitzen und sich dann über Quarter Bound mit Käse und so ja. unterhalten. Das ist nicht die gleiche Szene, aber sie fahren halt Auto und reden irgendwelche Belanglosigkeiten. Und dann schießt er bei einem Straßenhuckel dem einen die Rübe weg. Ja. Und das ganze Auto ist voller Versehen. Und das war so, ja genau. Und das war für die damalige Zeit ja total revolutionär, weil, ähm, äh, weil diese Verbindung von Wahrlosigkeit und Gewalt so ungewöhnlich
1: war im Kino. Ja. Äh, *Pulp Fiction* hat also, auch so hat auch eine äh, sehr sehr groß also einen sehr großen Fußabdruck in der äh, Popkultur hinterlassen finde ich.
0: Ja riesig, ja. ja riesig. Also allein der Tanz von Travolta und Uma Thurman ist ja 7000
1: Millionen Mal wiederholt
0: worden und äh, persifliert worden. Und was den Film wirklich besonders macht, wenn man ihn dann mal auch so viele Jahre später noch guckt, man darf ja nicht vergessen, Kind seiner Zeit, über 30 Jahre alt und die Erzählstruktur ist einfach geil. Ja, das also das ist wirklich, du begreifst ja erst ab einem bestimmten Moment, dass die Szenen miteinander verschnitten sind und die Sachen parallel laufen, also wo ja. Travolta vom Klo kommt und dann von Bruce Willis erschossen wird beispielsweise, dass das du, also dass Szenen, die eigentlich, also, dass Charaktere, die schon tot sind in der späteren Szene, weil die Szene davor folgt, wieder auftauchen und so, das war für die damalige Zeit super ungewöhnlich.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie um, das, was wir letztens bei Tenet bemängelt haben, dass man erst am Ende versteht, was da eigentlich passiert ist. Ich finde das bei Pulp Fiction aber, da versteht aber besser man's. gemacht. Da versteht ja, genau, man's. ich finde das da viel, ja, viel da besser gemacht. Da, also bei, bei Tenet hatte ich das Gefühl, das ist gewollt komplex und bei, bei Pulp Fiction ist das beiläufig.
0: Und genau, es ist beiläufig und ja. funktioniert halt trotzdem so. ne Man kann dem Film vorwerfen, dass er irgendwie keine richtige Story hat. Es geht ja die ganze Zeit um den Koffer, ne? Ja, also zumindest ja. in vielen Szenen geht es um den Koffer. Ich habe mal ein Bild von dem Koffer gesehen, ne der leuchtet ja immer so, wenn äh, wenn, wenn John Travolta da reinguckt, das ist ja der klassische MacGuffin, ja. ne? Eine Sache, der hinter allen herlaufen und keiner weiß, was es ist. Ja. Also aus dem Publikum. Ja. In Wirklichkeit war da einfach eine Glühbirne drin. Haben einfach eine Glühbirne gesagt. Mehr ist da nicht <lacht> einfach eine Glühbirne drin. Ah. Aber ja, gut, äh, guter Film. Was haben wir noch? Ich muss ähm, jetzt langsamer. Ja, ja wir
1: uns. Herr der Ringe hatten wir ja gerade die Gefährten und auf Platz 10, äh, damit äh, der letzte in den Top 10, Zwei glorreiche Halunken von 66. Oh
0: Gott, oh Gott. Den habe ich nicht oh, gesehen. Nie gesehen. Ist the good, the bad and the ugly ist es, oder? In der Originalfassung äh, wahrscheinlich. Ne? Zwei
1: glorreiche Halunken, das ist eine gute Frage. Äh, il Bono, das ist il nämlich Brutto, das ist il Divo ist der Originaltitel. Ähm, Ach, ist es ein Italo-Western
0: mit mit? Boah, aber ist so dann ist die englische Dings. Dann doch, dann ist aber die. Der ist ja Il cattivo e il brutto. Ja. Die englische Der englische Titel ist The Good, the Bad and the Ugly. Ah, Clint Eastwood von Road.
1: von ne? von Henry Fonda 96, auch von 66. Dabei. Ja, ist tatsächlich ist tatsächlich ein äh, italienischer Film. So
0: ähm, so ja, ist, es ist kein Ital wirklich italienischer Film, es ist halt das Italo-amerikanische ja. Westernkino der 60er Jahre, wo amerikanische Darsteller in Italien gedreht haben unter italienischen Regisseuren wie Sergio Leone, der den jetzt gedreht hat ja. ähm, und dann waren die Filme gebrandmarkt als italienische Filme, wurden aber trotzdem auf Englisch gedreht und ja. wurden mit englischen Schauspielern ausgestattet, nur die Extras waren Italiener, also es ist eine ganz seltsame Kinozeit gewesen. Ja, der Spaghetti-Western. Ja, Dash bei, wobei ja das Abwerten klingt ja, weil der Film ja, ein Meisterwerk ja. ist aber ich bin überhaupt kein Western Fan und das ist auch ein blinder Fleck auf meiner Agenda ich habe nie ich mochte Western nie gar keinen mir fällt außer nee mir fällt eigentlich keiner ein außer vielleicht Django Unchained der kein wirklicher Western ist Ja stimmt ähm, ich konnt, und erbarmungslos mit Clint Eastwood ja okay aber 99% aller Western haben ich nie abgeholt ich mag das die Welt nicht es hat einfach mit mir klickt bei mir nicht und deswegen ja. habe ich diesen Film, der immer von allen verehrt wird, als das große Meisterwerk neben Spiel mir das Lied vom Tod, den ich auch nicht gesehen habe. Die Glorreichen 7. Die Glorreichen Sieben. ist mit Jules Brünner, glaube ich. Habe ich auch nicht gesehen.
1: Äh, gab nicht ja gesehen. zwei, also Glorreichen Sieben gab es ja zweimal. Den gab es einmal äh, neun, äh, 1960. Und
0: First Blood, Second
1: One. Genau. Ja, genau. Und die Glorreichen 7, 2. Ja. Genau. Und dann 14. Ähm, den den gab es zweimal. Den gab es 2016, gab es ein Remake davon.
0: Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Reini, wir kommen jetzt zum Ende ja. der heutigen Folge. Möchtest du, noch, muss jetzt auch Möchtest du noch Musik empfehlen? Ähm, ja. Dann? Ich wünsche mir noch Musik. Ähm, ich nehme diesmal sehr ungewöhnlich She Knows von Jay Cole. Ein Film, den ich beim Autofahren gehört. Eine Musik, die ich beim Autofahren gehört habe. She Knows. Und äh, die mir sehr gut gefallen hat.
1: She Knows, von wie heißt das? ist
0: äh, Schon Rap, J. Cole, C -O -L -E. J. She C-O-L-E.
1: She Knows. Cole, finde ich tatsächlich nicht. Äh, doch, findest du. Cole, äh, J. Cole. Ah, J. Cool. okay, oder Cole. Ähm, Cole. Das Lied heißt? Cole. She Knows. She Knows, ist nicht in den Top, ah doch da, auf dem letzten Platz, She Knows. Ja. 800
0: Millionen Plays, also es ist nicht also unbekannt. Also hier sind
1: 400 Millionen.
0: 800 okay, Millionen hat
1: Wet Dreams irgendwas. Ja, ist, ist bekannt, Ach, ja. ist bekannt. Kann man, kann man draufpacken. Ähm, da Literation am Arsch-Playlist ist drauf. Und äh, ich nehme einen äh, Song, der mir letztens entgegengeworfen wurde. Und zwar Chillin' on the Beach with Jesus. Okay. Ist ein, äh, ein sehr, Chillin' on the Beach with
0: Jesus, okay. Ja,
1: ist äh, großartig. Auf dem Cover ist ein bärtiger Jesus drauf. Von Susto okay. von, von, von oder so heißt. Äh, heißt. Der ist, ähm, ich glaube, ist gut. Chillin' on the Beach with Jesus. Also, ich hatte mal reingehört, äh, da äh, singt er davon, dass er halt am Strand mit Jesus äh, rumchillt.
0: Natürlich. Ja. Eine normale Situation, die wir alle schon mal erlebt Wer haben. Kennt es nicht. Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Der Fadi muss jetzt aufs Pferd. Alles Gute für euch. Nächste Woche machen wir einem die Bicom 11 bis 250. Wird eine extra lange Folge. Schön, Danke. schön mit
1: Öl. Ciao.
2: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.